0: Bueno, Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Lijotero. Aquí su host, Lujotero. Agradecido con todos ustedes por los miles de oyentes que nos escuchan a través de todas las plataformas en las cuales estamos. Estamos en más de 28 plataformas y agradecido con todos ustedes por la sintonía. Estamos en Tuning Radio Apps, Teacher.com, Spotify, Radio Public, Pandora. Estamos en todos los devices de. Alexa y Amazon Echoes en todo el mundo, al igual que recientemente entramos a la plataforma de Deezer y estamos expandiendo más. Recientemente también entramos en iHeartRadio. Hemos estado en iHeartRadio por un rato eh, y nos escucha mucha gente a través de la plataforma. Así que agradecidos con todos ustedes. Les exhorto que me sigan en las redes sociales, arroba -the de Luis Otero. Y en dialogoconotero.com, si quieren entrar al website y escuchar el podcast eh, a través de eh, nuestro portal. Hoy yo tengo un podcast y un episodio sumamente especial. Le voy a dar básicamente eh, el intro a esta gran personas que yo respeto muchísimo yo creo que es una eh, de las figuras más grandes dentro de la música y lo digo con mucho respeto debido a su trayectoria, debido a lo que ha vivido debido a, lo, a sus contribuciones y debido a la gran carrera que todavía y actualmente tiene que va en ascenso, que es increíble porque yo llevo toda mi vida escuchando su música Llevo toda mi vida escuchando sus su, Sus grandes piezas musicales eh, Pero les voy a dar un, varios datos aquí Para que entiendan Él fue parte del famoso dúo Lito y Polaco Para mí ha sido, yo creo que Lito y Polaco Uno de estos grandes dúos influenciales En la historia de la música urbana eh, Y la música eh, de reggaetón eh, Que influenció a dúos como Wisin Yandel, Rakim El Arcángel de la Ghetto Y un sinnúmero más de dúos eh, Él ha grabado y esto fue data mía para que todos los que están escuchando ha grabado más de 897 temas en toda su carrera inclusive posiblemente más y por, posiblemente esos números fallan debido a que pues él constantemente está grabando eh, en el dúo Litio polaco él eh, como parte de este gran dúo salió en las en, en las producciones de masacrando MCs en 1999 los éxitos volumen 1 2000 el eh, gran Clásico de Mundo Frío, fuera de serie eh, También Es autor eh, Y compositor del Gran tema de eh, Con el gran robo, con el gran Daddy Yankee, eh, actualmente Está firmado con la multinacional eh, BMG, está un gran capítulo De su carrera, actualmente tiene el Sencillo la gran eh, la, la gran pieza que yo creo que es Espectacular, la 23 eh, Featuring el mayor clásico eh, Farruko eh, Hace poco también, anteriormente lanzó UFOs, eh, para mí es un gran placer Tener durante en esta edición de, de Diálogo con Luis Otero. para mí yo creo que el mejor MC De Latinoamérica o el mejor MC Que yo creo que ha tenido la, la música urbana Reggaetón, el gran Lito MC Cassidy, bienvenido aquí a Diálogo Con Luis Otero. Lito, un gran placer tenerte en esta edición
1: Luis, después De esa entrada Quiero saludar a todo tu público, pero quiero decir que si tienes un contrato de manejo, te lo firmo ahora mismo. Me siento muy, muy honrado y me siento muy contento de esa entrada que, te lo digo, toda esa data yo estaba ya mirando para el lado a ver cómo yo podía buscar tanta data para pa, pa guardarla de recuerdo. Pero estoy muy contento y gracias por invitarme a tu programa, a tu espacio. Es un espacio que tú creaste, solo respeto mucho a tu tiempo. So, yo creo que para mí es un honor estar hablando contigo aquí en el diálogo.
0: Eh, no, eh, Lito, para mí es un gran honor, un placer eh, tenerte acá. Eh, una gran trayectoria, eh, más de, yo creo que vas a cumplir próximamente por varios años. Yo llevo más de 20 años, obviamente. Empezaste en 1990 o creo que antes. Eh, fuiste descubierto, si no me equivoco, por DJ Eric, el gran DJ Eric. Eh, pero eh, tú sabes, eres una leyenda que te respeta mucho nuestra generación te has ganado el respeto a través de todos tus años, has tenido una gran vida llena de muchas experiencias. Eh, pero Lito, eh, 1994, si no me equivoco, comienza tu carrera eh, en, en los 90 con el gran DJ Eric eh, y tu primera exposición musical, si no me equivoco, eh, fue en, en el álbum Street Style, volumen 1, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo es que tú Llegas primero que todo obviamente a las manos de, de DJ Eric pero ¿cómo es que tú decides convertirte en cantante? porque tú naces en, en Puerto Rico en el 79 pero me imagino que en ese upbringing que tú estás creciendo naces en tu familia ¿cuándo fue que te picó la avena? ¿y cómo fueron las influencias tuyas en esa infancia tuya para poder llegar en ese año 94 y hacer tu primera exposición comercial con un DJ Eric cuando esto apenas comenzaba?
1: claro Mira, eh, tremenda pregunta y muy bien formulada. Eh, para, siempre la música vivió en mí. Yo vengo de una familia cristiana. Yo soy cristiano totalmente, independientemente, pues, que tú sabes que eso, esa semilla está sembrada en mi corazón. Seguro. Y siempre, pues, en, li, en, la, en la iglesia me ponían a cantar. Yo cantaba una canción que se llamaba El Chaday. Y Lito, canta. Tú sabes en la escuela dominical, las abuelas y los vecinos, canta, Lito, canta. Y yo cantaba esa canción y la gente le gustaba. Eso me ayudó a perder un cierto miedo, pero para, en mi mente no existía ni rap ni cantar. Simplemente la sensación de que a la gente le agradaba algo me daba ese reconocimiento que a veces uno, uno necesita para saber que uno es bueno haciendo algo. Pues eh, llegó el momento que yo escribía poemas en la escuela. Yo quería escribir poemas y, y ganarme dinero escribiendo poemas para las cartas de amor y todo eso. Eh, mi primer poema para eso de 1986 fue Te llevaría a la luna, al sol si pudiera, te vestiría de estrella para que más me quisiera. Wow. Y yo ese, ese fue el primero que escribí en el Salón de Estudios Sociales. Me acuerdo como ahora porque marcó una importancia en mi vida. Ese momento cuando leyeron ese poema, ese poema en el salón. Yo veía el grupo Fat Boys. Fat Boys era un grupo de tres gorditos y ellos cantaban rap. Para los 80, lo único que tú veías en televisión era rap alguno y, re, y rock and roll. Rock and roll era lo más duro. Pero que estos tipos raperos eran tres negritos y un boricua blanquito, eran lo más que uno se podía identificar con alguien que parecía de tu pueblo. Y en mi caso, como yo era un gordito y yo era gordito para ese tiempo también, y para este también, <risa> <risa> pues yo me identificaba con ellos y decía, contra mano, yo quiero ser como esa gente. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y mi hermano siempre me ganaba en todos los deportes, Luis me ganaba en baloncesto me lleva cuatro años antes, nos poníamos a pelear me daba unas pelas me, nos poníamos a jugar fútbol en el caserío. todo el mundo me ganaba y un día me hicimos un reto de quién podía hacer un rap y, y antes los teléfonos tenían una grabadora de cassette y tú podías grabar lo que tú cantabas soy yo y él hicimos una competencia y mi rap salió más largo no me acuerdo nada de lo que fue pero fue suficientemente para que él declarara que fui el victorioso ese fue el error que él cometió porque me dio la inspiración para yo decir ah, entonces yo soy mejor que tú yo llevo todos estos años de carrera para probarle a mi hermano mayor que yo nunca le voy a dar la ventaja de que él fuera mejor <risa> que yo en esto so, por eso nunca me he quitado y qué pasa eh, de ahí nace entonces, el apetito de querer hacer canciones más largas. Entonces, eh, yo salía de la escuela y me iba para Cantera y entonces empecé a hacer canciones más largas, canciones con sentido, pero empecé a hacer canciones que identificaban a mi barrio, canciones que como... Esta que nunca le he cantado, nunca, eh, te voy a dar esta primicia, esto yo nunca lo he cantado en ninguna parte de mi vida, pero es la primera canción de rap que yo cantaba, a ver si me acuerdo un pedacito, y decía, esto es una historia de un amigo mío que decía, eso no nada, uno estar en el vicio, se mudó para mi barrio en el 86, el edificio 220 del 36, un joven tranquilo de la escuela a su casa que decía, que la droga, eso no hace nada, cuando yo canté eso, me acuerdo que la gente hacía fila en la escuela para ponerse los audífonos y escuchar la canción. ¡Wow! Eso ya me dio un propósito. A la hora de almorzar, la gente escuchaba mi música, pero yo no sabía a qué dirección iba. Da la casualidad que en la iglesia... Me decían, Teatro, tú cantas tan bueno que te vamos a regalar un radio Ay, qué equivocación ¿sí? <risa> Regalaron un radio, entonces ese radio Yo venía a escuchar rap bien bajito Porque en mi casa no podías escuchar música secular ¿Tú me entiendes? ¿Seguro? De la calle Y fui, cogí el cassette de LQJ Y, y NWA, Walking with a Panther Que me lo regalaron, wow. y eso se convirtió en Biblia Wow de ahí entonces nació mi apetito para, para hacer música y, y cantar rap y enseguida haciendo, me hice un poco famoso y llegaron las altivas hasta que me encontró DJ Eric. Yo y Glory, la que canta, éramos bien unidos. Eso era para arriba y para abajo y ella conocía ciertos elementos de la música. Y un día yo estoy en el estudio de Rafi Pago, otro ingeniero importantísimo de Puerto Rico, seguro y Eric me encontró, me vio allí, estaba arreglando unos equipos o algo. Y me dijo, mira, tú canta mira, vamos a darte una oportunidad. Me cogió frente a la escuela y me llevó para Mayagüez y ahí el grupo completo de la industria se unió. MC Ceja, Polaco, Glory, Prieto Valdés, todos los que estaban en esa época. Ese fue el primer día que por lo menos creo yo que nos conocimos todos. Es increíble porque de ese grupo, todos los que tú mencionaste
0: llegaron a ser alguien en la industria. Y hoy día ¿verdad? es increíble porque... Eh, yo te considero, y lo digo de manera bien personal Pero me imagino que muchos estarán de acuerdo conmigo Como uno de los mejores MC Porque creo en toda Latinoamérica Y en este hemisferio, en el hemisferio en que vivimos En las Américas, porque Lito, tú a través de los años has podido Encontrar ese vocabulario O ese diccionario Mental a la hora de tu componer Eso es un don grandísimo Porque yo creo que muchas veces esa, Esas palabras que el público Nunca ha escuchado o que posiblemente son bien rebuscadas crean esa aura y ese y ese estatus de como de, de tú ser uno de los mejores MCs, de poder llevar esa historia de poder crear estos clásicos eh, y yo me imagino que esto viene de una disciplina que tú desarrollaste a través del tiempo para tú poder diferenciarte a todos los demás cantantes en el underground o que estaban ahí en ese momento comenzando en el género para tú poder decir yo quiero traer valor a la hora de grabar en cualquier producción, sea varios artistas de playero, sea varios artistas de DJ Eric, etcétera como un, utilizando unos ejemplos, para tú poder crear tu huella. Eso viene de esa edad de tú decir, mira, sabes que yo no quiero, yo quiero tener suficiente vocab vocabulario para yo poder improvisar, porque tú improvisas y, uno, y unas improvisaciones. Yo tuve, lo más seguro no te acuerdas de, de, de este momento, yo tuve la, el honor de poder estar en un evento, en el Caparra Country Club, Año 2002, 2003 por ahí. Y me acuerdo que era el tipo la polaco en aquel entonces. Aquello estaba prendido en candela, nunca se me olvida. Y tú comenzaste a improvisar, si no me equivoco, habían fueron como 20 minutos. Tú tumbaste la casa con una impro improvisación y yo a mí siempre se me acuerda esa improvisación porque yo digo, el tú poder manejar el vocabulario y utilizar los elementos alrededor tuyo. Y llevar esa historia, lo que esté pasando ahora en ese momento y poder activar el, el género femenino, el género masculino y todo el que se encuentra, es un arte que yo creo que es muy difícil encontrar exponentes como tú. ¿Cuándo es que llega esa disciplina? ¿Cómo, cómo es que tú te preparas? ¿Cómo es que Lito crea ese bagaje increíble de vocabulario a la hora de, 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 de rapear, cantar y poder componer?
1: Mira, eh, Luis... Tremendas preguntas que estás haciendo Inclusive son la primera vez en mis años de carrera Que me las hacen So, eh, Te agradezco eh, eh, el trabajo que hiciste de, de, de descubrimiento de información Y lo que sabes de, de, de las personas Que entrevistas. Lo veo muy fabuloso Mira, había una cosa que me sucedió desde joven Y fue que mi papá me quitó Yo nunca había, tenía televisión Mi papá no permitía que hubiera televisión en la casa wow. so, Para yo entretenerme Yo leía el periódico y como no veía lo que sucedía, por ejemplo yo leía los títulos de una película que antes tú sabes que te describían en el preview de qué trataba la película yo, le, yo tenía que verlo, ver la imagen e imaginarme qué era o sea, yo tenía que darle vida a una foto y cuando iba a la escuela me contaban la película o sea, yo tenía que en mi mente recrear la realidad de esa película. Y eso sucedió muchos años, porque como mi papá era cristiano, tú sabes que para los 80, principio de los 80, la televisión era del diablo. Seguro que, que sí. el diablo. Entiendo. <risa> pues entonces yo tenía que leer el diccionario y no porque el diccionario me dio palabras, pero yo creo que lo que llenó mi ser completo y hasta el día de hoy lo practico fue leer la Biblia. Eh, y todo lo, en todos mis viajes y todos mis vuelos la leo una y otra vez y, y me llena de palabra e inspiración y me llena de sentido común. Eh, y, y, y me llena de mucho sentido para, para serte franco el vivir bajo esa experiencia pues me dio un entendimiento yo creo que más allá de, de ser cantante sino de cómo funcionar como un ser humano lo vi como un libro de instrucciones de cómo manejarme y administrarme y cómo entonces hablar y poder causar un impacto con el habla y eso lo transmito lo trato de transmitir en mis letras sea una letra de callo, de lo que sea pues trato de aplicar un poco de conversación en, en mi estilo, y eso fue madurando con el tiempo eh, y la apreciación del público, que uno sabe que le gusta y que no, y poco a poco uno va midiendo la temperatura del gusto de, de, de los seguidores pues eso también eh, creo que es un reflejo de, lo, de la madurez y, y hacia dónde voy, yo creo que me falta un poquito más Luis de alcanzar pero eh, cuando llegue a ese momento pic, Ahí es que voy a decir, logré Desbloquear todo lo que quería Y este soy yo
0: No, definitivamente, y yo creo que tú estás en una tremenda Etapa de, 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 de tu carrera Actualmente, después de haber tenido Unas vivencias que Definitivamente eh, La gente a través de los años va, va a poder Ver tu historia eh, Lito, porque es una, es una vida de, de película, es la verdad Es una vida de película eh, de, de, no un ejemplo Tú sabes, tú siendo padre y eh, que yo es una de las cosas que yo más respeto porque yo soy padre de dos niños esposo, ¿me entiendes? Y tú decidiste poner un alto en tu carrera para ser padre y yo creo que eso es digno de respetar, admirar en todos los aspectos porque es una historia bien personal tuya donde yo creo que eh, es bien sumamente eh, difícil Asumir la responsabilidad de, Y ser padre full time Ser padre Primero eh, Y luego de eso decir Wow Mi sustento En toda mi vida Desde 1994 eh, En los 90 Fue la música eh, Y tú decides pues De Puerto Rico Partir a Estados Unidos Y son etapas Que me imagino Me estoy adelantando Un poquito Porque vamos a ir Nuevamente para atrás Pero Yo me imagino Que este En el proceso De tu ser padre y tú ponerle un alto en tu carrera Eso te ha hecho un artista mucho más maduro Mucho más fuerte, mucho más responsable En esta etapa tan increíble que estás viviendo Que yo creo que es como tú nunca tú nunca te fuiste Tú en la 23, que es un temazo Se lo sugiero a todo el mundo Ya está picando ya el, el millón orgánico Aquí no hay manipulación de números Y lo digo de verdad eh, La 23 con el gran mayor clásico y Farruko eh, Tú nunca te fuiste A pesar de que tomaste un tiempo Para poder Llevar ese hogar Y darle esa calidad de vida A tu hijo Que hoy día trabaja contigo Y también Obviamente eh, Que es lo más bello de todo Ustedes comparten la misma pasión ¿Cómo fue ese capítulo en tu vida? Porque Me imagino que tú, Tiene que ver mucho eh, Con lo que eres tú hoy día Y cómo tú ves la vida Porque Es muy diferente De lo que era En los 90 En los 2000 A lo que es hoy Lito MC Casi era un líder eh, un pionero pero a la misma vez un padre que lo más chévere de todo es que comparte la misma pasión con su hijo porque obviamente tú fuiste el que lo querías te lo educaste y lo llevaste a, a ser ese ser humano que hoy es el día
1: claro mira Luis en la experiencia es la mejor que me ha pasado en la vida y es la experiencia por la eh, es, es por lo que yo nací uno viene para este mundo para para lograr un objetivo y es tener una familia criar esa familia levantarla y después despedirse y que esa familia te recuerde luego y después que le hablan a sus hijos de que existió una persona que los trató con cariño y los educó y eso tú lo vas convirtiendo en una cultura que se va convirtiendo en una tradición familiar de cómo comportarse y ser un mejor ciudadano en el mundo antes de yo tener a mi hijo y a mi hija, tengo a mi hijo y a mi hija pero mi hijo ha vivido conmigo un poco más de tiempo eh, yo no tenía miedo significa que el, uno no aprecia la vida y, y no la aprecia porque uno quisiera irse a la vida uno la respeta, es que no la entiende no hay un entendimiento de por qué cuál es la razón de estar aquí pues yo no tenía una disciplina conmigo mismo cuando tuve la oportunidad de, de los dos años yo vivo con mi, vida toda mi, con mi hijo toda la vida pero la custodia me la dieron a los dos años entonces él pasó a vivir conmigo solo desde los dos años había una situación que estaba sucediendo y que yo no estaba acostumbrado a ver. Mi papá y mi mamá llevan <ríe> un millón de años juntos, desde siempre. Llevan juntos. Y yo nunca he entendido la separación de una familia. So Para mí, dejar a mi hijo en ese momento era algo que era insólito. So, en ese proceso, entre el que él se quedara conmigo, yo entendí que yo estaba en la mejor posición para darle un futuro y para cuidarlo y así pues la corte también lo entendió con el tiempo pero yo asumí la posición ignorante a la responsabilidad es fácil decir voy a criar a mi hijo pero la responsabilidad que conlleva va más allá de lo que del dinero de todo porque los hijos no se cuidan con dinero se cuidan con amor y no se hacen crecer con, con comida se crecen con sabiduría y como ¿Cómo desarrollarse en este mundo tan difícil? Pues entonces llegó el punto que yo me iba a un concierto y antes yo me quedaba a paricial después del concierto, pero ahora tenía una razón de por qué tenía que regresar. So, el, el yo salirme del party, regresar a mi casa, los primeros días, diablos, tengo que ir a mi casa, quizás los primeros días inclusive lo dejaba en casa de mi madre, llegaba un poquito más de día, pero entonces me empezó a crear una necesidad, quiero ver a mi hijo, acho, no, voy para allá, acho, me voy de mi casa. Y empecé a cogerle un valor más a que yo quiero estar en mi casa con mi hijo yo empecé a poner un villal en mi casa el que quiera vacilar, venga para mi billar busca una casa con piscina y fui creando un compound para no tener que salir de mi casa empecé a montar estudios en mi casa eh, y entonces yo entonces creé un campamento en mi casa y el que quisiera visitarme pues ve a mi casa y disfruto pero yo no me despego de mi hijo llegó el punto que entonces nace un amor más allá que se convierte en un cuido yo quiero proteger el bienestar de mi hijo. So, el querer proteger el bienestar de mi hijo te convierte en una persona más responsable. So, ahora le tengo miedo a la muerte, le tengo a respeto a la vida, porque quiero vivir para que él me disfrute a mí y de una vez educarlo. Y todo ese proceso se convirtió en algo que yo entonces entendí, mi propósito. Mi propósito ya yo lo logré. So, el dinero no me llenaba, me llenaba el que el hijo me, mi hijo me amara, pero nunca, Luis, nunca iba a imaginarme que Después que él supiera lo que es amor, me lo pagara para atrás con amor también y respeto. So, después de todos estos años que yo me alejo de la música y decido darle ese tiempo de educativo de escuela, de la escuela, ir a la escuela, que cantando iba a ser casi imposible porque también iba a estar en un ambiente que la gente sabía quién yo era y el bullying y todo eso, pues me lo llevo para Estados Unidos y me disfruto el llevarlo a la parada de la guagua, esperar la guagua eh, ir a la escuela sentarme en la escuela, dialogar con él, hablar con los maestros sin, sin que ellos supieran quién yo era yo era un, un, un vecino más o un padre más y eso me dio una experiencia que yo creo que yo nunca iba a poder vivir bajo la sombrilla del entretenimiento porque yo creo que yo soñé lo suficiente para convertirme en quien yo era, que no iba a molestar darle una pausa a mis sueños para ayudar a mi hijo a crear el hotel. So, de ahí nace el, 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 la buena vibra que ahora yo tengo y la gente que me rodea tiene que ver con eso. So, yo creo que tú has tenido la oportunidad de hablar conmigo varias veces y siempre me ves Seguro. O solo con mi hijo o, y los que trabajan conmigo, colegas, me ven con mi hijo y solo o con mi familia. Y no es porque yo no los aprecie. Es que el tiempo es tan corto y los que te aman tienen que disfrutarte a lo máximo. Eso es lo que cambió mi vida y mi forma de ser.
0: Es impresionante porque eh, tú, tú lo estás diciendo y yo me estoy yo estoy viviendo más o menos de la misma manera. Trabajo desde mi casa, eh, de mi hogar. Soy bendecido igual que tú, de que pues tenemos nuestro área de trabajo en nuestro hogar y podemos compartir con nuestros seres queridos. Y yo tengo a Nicolás de nueve meses, tengo a mi hija de dos años, tengo a mi esposa en mi casa y es que es bien difícil luego de tu poderlos ver crecer y, y, y es, es tan importante inculcar esos valores y, y es bien lindo ver obviamente la dinámica tan cool porque tú eres tu hijo te ve como su amigo como, como ese líder como esa persona como ese padre y es una relación sumamente cool que yo eh, eh, es, es lo más cool del mundo porque yo digo contra yo quiero ser ese, ese ese padre que a los 20 años o a los 18 mi hijo pueda sentarse conmigo y podamos hablar de la vida que yo me imagino que ¿Qué más que obviamente tú, Lito, con todo lo que tú has vivido para tú poder educarlo? Y es bien interesante que tú hablas sobre eh, perderle el miedo a las cosas. Y le, tú le perdiste, obviamente, eh, le perdiste el miedo, obviamente, a triunfar. Le has, el el, 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 el has perdido el miedo a, a, a arriesgar para, obviamente, proveer un buen, un, un buen, una buena calidad de vida a tu hijo. Y yo creo que eso es digno de admirar porque a través de tu carrera y volviendo para atrás, en el 98, tú decides, Separarte en aquel entonces De lo que era DJ Eric Decide, mira, no me están pagando X razón, whatever eh, Por lo que leí eh, Quiero pues continuar Obviamente mi carrera eh, Y formar obviamente eh, El dúo El gran dúo Que cambia la historia De la música Para siempre like, Para siempre Yo creo que todavía el sol de hoy Lito Polaco anuncia una gira como pasó hace varios años atrás que hubo una gira de ensueño y llenan todavía arenas en muchas partes del mundo y eso ocurre en 1999 cuando ustedes deciden unirse y firmar obviamente con, el, con, con Pina Records en aquel entonces y la, la música cambió jamás otra. me me imagino, me, me, me imagino tú pensaste Lito que el impacto de, 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 de esa dinámica con un, un rapero un poco más rough eh, más agresivo a niveles de él siendo eh, más calle pero tú siendo esa sabiduría en la, en, 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 en la lírica eh, y dándole como que ese toque más sutil a lo del rough pensaste que tú jamás pensaste me imagino que tú ibas a crear eh, eh, este dúo que iba a trascender por, por décadas me imagino
1: no, Mira, eh, para, hacerte, para para darte un poco más de datos en la historia, se supone que hubiese sido Lito, Polaco y MC Ceja. ¡Wow! Lito y Polaco y Ceja se supone que nos hubiésemos ido, pero primero era yo y Ceja, porque Ceja llegamos a tener una relación, y él iba a mi casa y me dijo, Lito, este, estoy un poco incómodo, vámonos tú y yo, y yo dije, ¿Y si Polaco no está, yo no me voy a ir de DJ día y entonces fuimos a y buscamos a, a, a yo y Polaco fuimos a recibo y fuimos a hablar con Ceja y de ahí entonces todos explicamos nuestra inquietud y decidimos irnos, pero que cuando ya nos fuimos, MC Ceja se quedó so, al él quedarse quedado, quedó Lito y Polaco, de casualidad habíamos hecho una colaboración, yo creo que Eric todavía era responsable de esa colaboración Yenga Yenga eh, pero cuando Yenga Yenga se hizo eh, fue como que lo último que Eric supo de nosotros y nos fuimos Lito y Polaco se fueron de D.I. De y Eri, pero era parte, no era como grupo yo hacía mis fechas y él hacía las de él y nos encontrábamos, pero que cuando se lo llega llega, entonces nos empezaron a pedir como dúo, entonces so nosotros dijimos ya no estamos con Eric, vamos entonces a buscar de, de, un par, par de pesos por ahí y nos fuimos, nos empezaron a pagar cinco mil, diez mil, cinco mil cinco mil, cinco por el tema y nosotros diatres solo hacemos más chavo que estando con él y pues entonces vamos a quedarnos solos wow. so, cada vez que se presentaba algo, cantábamos, pero también yo hacía temas solo como Gálgola con, con Alec Gálgola hacía temas solo no estaba Lito y Polaco como dúo entonces resulta que Polaco me habla de, de, un, de, un, de un señor Rafipina que tenía chesina que me dice, mira hay un productor que el tipo es fino y el tipo está bien organizado y podemos trabajar con él y como para el tiempo de Eric todavía, a pesar de lo grande que estaba, había un poco de desorganización en cómo se trabajaba, eh, eh, aunque Eric tenía todas las herramientas, pero eran las herramientas como él pro, para productor. Al, al presentarnos a alguien que se, encanta, eh, se encargara directamente de manejar, que era el, el papá de Rafipina, pues entonces nos, al nosotros ver la oficina, Peña Rosario, Nudiquesada y todo, vimos una persona con una estructura diferente donde era más pro el artista y no estaba como con disquera ni nada de eso, era pro artista. Yo, yo los voy a presentar a ustedes al mundo, los voy a meter en los medios. Eso había un plan más directo y nos fuimos con Pina y fue otra decisión, además de la de DJ Yeri, irnos con Pina fue otra decisión muy buena para Lito y Polaco. Ahí entonces Pina decide hacer una edición especial, por eso se llama especial edición masacrando el CIS. Sí porque era una edición especial en donde unían Lito y Polaco que no eran dúo después de que salió eso la gente dijo esta gente son dúo, lo demás es historia y de ahí pues nace Lito y Polaco es
0: impresionante porque cuando ustedes firman con, con Pina eh, había un hype impresionante en la industria, hubo un hype estamos con Pina, fue un hype impresionante, nunca se me olvida yo entrando a, a blogs online cuando esto apenas comenzaba la, la internet en esos años eh, y aparece Maleanteo nunca se me olvida maleanteo.com si no me equivoco no sé si existe todavía y me acuerdo que hubo un hype impresionante porque era Don Chesina que estaba sumamente eh, pegado en ese tiempo y Lito y Polaco en Pina eh, porque se conocía como una disquera tropical él haciendo una entrada a lo que es en la música urbana y ustedes lo que hacen es, como muy bien dijiste eh, Estaba Yenga Yenga Estaba In The, in the Deadline eh, eh, sus, sus, de Sí, no, seguro Suceso, la gran canción Que yo creo que No sé cuántos y cuántos jóvenes De mi época La bailaron Maniática sexual Que es wow Nunca se me olvida porque esos videos eran Y son Patrimonios de la música urbana es increíble porque Héctor el Flaco Figueroa fue el pro, el director Flaco mi gran amigo donde me escuche, obviamente saludos sé que está radicado por ahí en la, en la, en la ciudad de Orlando Florida eh, Flaco eh, tenía una magia para poder obviamente hacer estos mega estas mega producciones eh, y obviamente ustedes cuando sale maniática sexual yo creo que el mundo el mundo de la música cambió era alto. Era un sonido tan increíble. Empezabas tú con los primeros yo 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 y después salía polaco yo 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 y después salía maniática sexual y yo decía, "Wow, esta canción es como que era algo psicológicamente que tenía esas yo nunca, a mí nunca se me olvida estar cuando ustedes la cantaron en vivo en el Caparra, todo el mundo estaba de lo más bien, salió esa canción y es que no había un alma que no brincara.
1: Sí, y todavía causa ese efecto cuando voy a Colombia, a Chile, a cualquier país, esa canción tiene es un himno.
0: Eh, cuando yo me imagino que debe haber una historia detrás de esta canción cuando ustedes estaban grabándola porque me imagino que cuando grabaron esa, esa canción ustedes ¿cuál fue Ustedes es, Me imagino que ustedes decían Contra, esto va a ser bien controversial eh, Estamos rompiendo los parámetros Yo sé que en aquel entonces había El gobierno de Puerto Rico, la señora Verda González Que era, era estaba haciendo campaña Para evitar ese tipo de videos Ustedes obviamente siendo bien controversiales Bien fuertes, queriendo romper el, los parámetros Lanzaron este tema en un momento Sumamente crucial y pivotal En toda la historia de la música Y el tema se pega y llega A unos, a unos, a unos niveles impresionantes Que todavía yo tengo amistades en Argentina, en España, en Granada, en un montón de sitios y siempre hablan de este tema. ¿Cuál fue la historia detrás de este tema? Porque cuando salió ese tema, si no me equivoco, ese tema de maniática sexual eh, fue, si no me equivoco, parte de, de, del, del disco eh, de, si no me equivoco, de, de, creo que fue Los Éxitos volumen 1 eh, o
1: yo creo que eso fue Sandunguero Sandunguero de sí no
0: de Blas Sandunguero correcto
1: seguro que sí me acuerdo cuando eh, eh, la magia detrás de eso además de la combinación de élito y polaco y, y polaco que es como él tiene ese machuqueo para reggaetón cuando tú escuchas un reggaetón polaco estaba detrás de eso porque <risa> tú conoces la calle y el peso de la calle pero la combinación de élito y polaco con Blas y él cogerle ese sample de Ludacris, de un tema que tenía y meterlo, el pitito, ta, 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 ta eh, entre, eh, así de lenta, maniática sexual. Pues ya le iba, ya le iba guiándonos a, un, a, a, a ese para cuando llegara ese tema. Eh, y maniática sexual lo que causó fue dos raperos rapeando, pero con reggaetón, entiende Porque en verdad estábamos rapeando, ¿entiendes? Era, era pa, 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 rapeando y... Mató la combinación. Y además que Masacre en sí había tenido un éxito tan brutal que la gente hacía fila en las discotecas, las discotecas llenas, pero nosotros hacíamos cuatro eventos en la noche, cinco eventos en la noche, todo el fin de semana. A veces hacíamos 12 fechas en, una, en un fin de semana. Era algo increíble, increíble. Lito y polaco increíble. Y ahí fue que nosotros nos dio hasta miedo de que wow, espérate. Algo está pasando que no es normal. Acuérdate que venimos de un éxito de la industria. Nosotros le abrimos show a Diana Ross. Nosotros hicimos show con la industria. Hicimos show increíble sí. y de ferias sí. increíble. Y ahora decir, espérate, pero la atención está ahora en Lito y Polaco. Sí. Y estamos sí. matando, pues como pa, para nosotros y como hacíamos tanto rap, el público como que me y el reggaetón, el reggaetón. Y en verdad el que le dio la magia a, a los mejores reggaetones que hizo Lito y Polaco fue DJ Blas. Sí, Blas. Entonces, alentó la pista, nos llevó ahí, pam, pam, y caímos como anillo el dedo.
0: Es que eh, yo me imagino que ustedes se tienen que haber asustado, porque yo me acuerdo haberlos visto, nunca se me olvida. Estaban ustedes, hacían San Juan, hacían Luxor, o lo que quieren entonces, sí, Club Luxor, hacían Club Luxor, hacían un par intercolegial en Encantada, luego hacían Caparra, luego hacían. Eh, luego después de eso Mayagüez, luego de Mayagüez, Ponce, sí. en una noche, en la misma noche,
1: vamos, 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 increíble, era increíble, y no y todo eso también porque cuando entró eso, eh, nosotros hacíamos show solo, pero cuando entró Pina, ya entonces se creó un booking y Pina apretó mucho, en, apretó en muchísimo, la fecha y, y le dio una vida al grupo porque eh, en la vida del artista también es hacer actividades, tú no entiendes y nos dio una vida porque entonces ahí descubrimos que el litio Polaco estaba causando un efecto que a nosotros no nos imaginábamos.
0: No, y fue un efecto grandísimo porque luego de eso yo creo que por el éxito que tuvo Pina con litio Polaco que fue tan trascendental, luego es que entran los francotiradores a la misma compañía yo me acuerdo que Oji Black y Big Master Joe entran a la compañía eh, y obviamente por su crédito tenían obviamente ellos su línea pero nunca se me olvida eh, que ustedes dos estuvieron en Tarima en un evento en, 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 en Cagua siempre había como un respeto obviamente eran de la misma disquera pero yo creo que eso fue eso fue lo que primero es, ustedes fueron la semilla de muchos ejecutivos de la industria porque yo creo que vieron el éxito de tanto booking tanta copia ustedes vendían ustedes sacaban un disco 50 mil copias en
1: siete días like unidades like unidades y yo y Rafi Pina, pues a veces los domingos, pues nos poníamos a llamar a la disquera porque para el principio teníamos una buena relación. So, llamamos a la disquera para ver que si necesitaban discos, porque antes iba Rafi y los destruía en el carrito, o iba Víctor Pina y los destruía. Llamamos a casa los tapes, llamamos a sold out, sold out, sold out, sold out, sold out, sold out. Y ahí descubrimos que Diatre está pasando algo súper brutal. Con, con lo que viene siendo Liti Polaco ahí entonces dijimos yo creo que es buena idea hacer el mundo frío <risa> y cam y cambiar
0: nuevamente la historia porque ustedes todavía yo, yo yo digo lo siguiente cuando ustedes sacaban una producción el sonido cambiaba de la industria like completo todo el mundo mira Liti y Polaco hicieron esto yo creo que nos vamos a ir por acá y yo, 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 yo me acuerdo tuve una conversación hace muchos años atrás con eh, uno de los ejecutivos de Casa de los Tapes, de la familia jover eh, que eran... Bueno, imagínate, tenían la ca Casa de los Tapes. Yo me acuerdo haber ido, obviamente, siempre a, a la sucursal allí cerca de Casa de los Tapes, en el señorial, y nunca. Eran los jueves, ¿me entiendes? Y no habían discos de, 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 de Lito y Polaco. Siempre estaban... Mira, no, que estamos a casi dos semanas a que lleguen los discos. Y yo decía, bueno, pero eso está brutal, y si el disco salió ayer. No, me dijo, no, es que aquí... Ya a las 3 de la tarde cuando llegan los discos se van. ¿Y qué pasa? Ay, que cuando Yo me imagino que cuando tú empezaste a escuchar y escuchar y escuchar y ver, porque tú lo estás viendo en Booking, eh, obviamente las relaciones de disquera con artistas en aquel entonces no eran muy transparentes, que digamos, es la verdad, no había reportes, etcétera Esos son otros temas que tocaremos, me imagino, en un segundo podcast. Pero me imagino que cuando tú decides hacer el mundo frío... Eh, me imagino que viene de, 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 del hambre de ustedes seguir conquistando más público, y yo creo que internacionalizándose, porque ustedes en Puerto Rico ya tenían el, el mercado controlado, eso que ustedes dijeron yo creo que tenemos que internacionalizarnos
1: no, el, el, el contrato que nos dio el papá de Pina era por tres producciones eh, y ese contrato eh, era separado, no era Lito y Polaco, eran dos contratos separados pero que unía Lito y Polaco ¿entiendes? Seguro. So, eh, eh, no, eran por contratos de Lito y Polato so, eh, nosotros teníamos la responsabilidad de entregar esos tres discos y entonces, y habían otras opciones eh, adicionales pero de ahí nace entonces, cuando hicimos el primero nosotros en verdad, te lo admito, que lo que estábamos pendiente era el cheque, darnos el cheque porque es que la reacción que teníamos la llevábamos desde ayer so, ya habíamos sentido la fibra de un público que nos aceptó pero lo nuevo que estaba pasando con Litu Polaco era algo nuevo para nosotros y estábamos viendo que estaba pasándole a la sensación que tuvimos ya con DJ Eric, so, estábamos como que espérate, ya como que no nos hace falta la industria ni nada de la industria, creamos nuestra propia marca Litu Polaco, Polaco, so, ya para ese tiempo ya estábamos establecidos y Pina nos puso en una buena posición, el que nos dio esa, esa parte comercial y y de comercializar completamente al hito polaco fue Rafi Pina, Pina Music, Pina Record yo me acuerdo cuando sale eh,
0: Mundo Frío agosto 3, 2002 ese fue el día de lanzamiento de eh, Mundo Frío agosto 3, 2002 eh, me acuerdo que ese si no me equivoco esa, ese disco eh, lo grabaron ustedes en Miami no, no sé si estoy es correcto creo que ustedes fueron uno de esos primeros dúos que grabaron en Puerto Rico y grabaron fuera de Puerto Rico fue un disco que se le puso mucho presupuesto mucho mucha mezcla masterización eh, ingeniería detrás y es tan peculiar porque en ese disco las colaboraciones son históricas Daddy Yankee Nicky Jam el Gran Sir Speedy Julio Voltio Wise y un sinnúmero de temas que lo fortalecen ustedes también como una fuerza dentro del de mundo de la tiraera también. O mejor dicho, de lo que yo le digo, los battles eh, liricales. Eh, donde los sitúan ustedes a unos niveles liricales grandísimos. Tienen temas, obviamente que esto me gustaría ver cómo lo podemos tocar. Pero MC Ceja en un momento iba a ser part, iba, iba a hacer un dúo con él las cosas de la vida operaron de otra manera diferente y hay un, un tema en ese disco que es un interlude, número 6 para Ceja está luego al Eddie D que en aquel entonces también era un gran, gran lírico eh, que lamentablemente no hemos escuchado de él hace muchos años sé que está actualmente vivo pero tú sabes, no ocurre eh, ¿qué pasa? Eh, eh, no, 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 ha sacado, no ha sacado un disco, no ha sacado producción, número 7 hay un tema que se llama Eddie Caneca ¿Me que qué? <ríe> y luego, obviamente, la famosa Guerra de Pina Records y Buda Family, y tienen un interlude número 12, acabado de recibir, que es para Tempo y el Gran Buda, y se llevan otra canción número 14, llamada Calzoncillos, y ya saben la palabra, donde es Tempo, que es para Tempo y Buda. ¿Qué pasa? Dentro de este disco, que es histórico, con tantos temas controversiales, Ustedes salen nominados también para hacer álbum de rap del año.
1: Y ganamos álbum del año y en Masacre en sí también ganamos álbum del año y nominados para Billboard también. Sí, es? para Enami Latino.
0: Co correcto, ¿y qué pasa? En este disco están todos esto, todo estos temas que tienen muchos, me imagino, roces a niveles o egos profesionales y personales que hubieron, en, que si te encontraste con, con Ed o un MC Ceja, o whatever lo que haya pasado y está el famoso gran robo que ese tema es tuyo es tuyo y es un tema que obviamente yo lo escucho yo creo toda la semana porque obviamente es una historia sumamente contada, no ha habido tema como ese no, lo vi, no he escuchado un tema todavía que cuenta un relato de dos amigos que van a robar un banco y que ocurre básicamente se llevan el dinero y luego en el corte o la división de dinero que muchas veces ocurre en la vida, por eso resuena y es un tema tan trascendental, ocurre básicamente de que hay una diferencia y yo creo que los dos desaparecen. Yo no sé si va a haber un gran robo próximamente parte 2, mucha gente lo lleva hablando y es un mito, esta canción se convirtió en un mito de la, de la industria. Explícame qué, cómo fue la historia de este disco y estos temas y háblame sobre ese gran robo porque yo, es un, se ha convertido en un mito, todos los foros entro y la gente dice va a haber el gran robo 2. Yo creo que ya todo el mundo Está esperando algo así Yo sé que tú tienes que tener Muchas cosas Que posiblemente No lo no las hablaremos Durante Y lo dialogaremos Durante este, este podcast Pero yo sé que La gente pide Un gran robot ¿Qué pasó Después de esa historia? Pero háblanos De la, de la historia del Mundo Frío Porque fue un, es un disco que, que, que todavía tiene vida Y seguirá teniendo vida Y yo creo que es En algún momento eh, Cuando se abra el, el Salón de la Fama De la música urbana Que no entiendo todavía Cómo no tenemos uno eh, ese disco tiene que estar entre las reliquias y los de esos discos que cambiaron la industria.
1: Claro. Mira, Mundo Frío ya fue cuando Lito y Polaco supo, estamos en nuestra casa. Pina Record, Pina Music era como que ok, estamos protegidos, vamos a crear. Una cosa bonita que tenía Rafi Pina para ese tiempo era que él no le decía que no a nuestra creatividad. Nosotros pedíamos algo y lo ponía. Si tuviese que ver con música, estudio, DJ, productor. Y él era bien fanático de Lito y Polaco. So, eh, ese fanatismo nos complacía en nuestra nuestro búsqueda de mejorar nuestro arte. So, ¿Qué pasa? Mundo Frío es la mitad de la transición del lito polaco entre... Callejero, Masacre en sí Y en la búsqueda de lo comercial so, Entendimos que en las historias Como las que hicimos en Masacre en sí Suceso, Mundo Frío Era una importante, marcaba todavía El estilo de los rap, de los artistas Que éramos lit y polaco Pero a la misma vez no quisimos soltar las tiraderas Que nos vienen identificando desde los tiempos De la guerra de Dinois con Playero Y todos esos tiempos so, Tenía lo mejor de ambos mundos Pero ya con un toquecito más comercial los reggaetones con, que tenía Polaco con Nicky Jan, y el rap que yo hice con Darry Yankee, siguiendo mi esencia, porque pues, siempre he sido full rap, y los productores me han hecho la transición de, de incursionar en el reggaetón, y gracias a ellos pues tengo grandes clásicos que me permiten pues en mis conciertos cantarlos Mundo Frío es mi disco favorito, porque tiene lo mejor de los dos mundos, y fuimos nosotros Lito y Polaco 100%, o sea, es la esencia de Lito y Polaco, en Mundo Frío, eh, y la canción del Gran Robo, pues, nace que yo y Yankee siempre nos hemos tenido un respeto y nos veíamos y siempre vamos a grabar, vamos a grabar y siempre vamos a grabar y nunca se daba. Un día, Polaco ya tenía a Nicky Jan, otros invitados, y yo dije, pues, déjame buscar a Yankee. Fui a Villa Kennedy, mi hijo tenía dos años, y nos fuimos manejando por la Rubel eh, por toda la Rubel escribiendo la canción en mi expedición a las nueve de la noche, hasta, hasta que diera el tiempo y escribiendo, y una parte de él, una parte yo, una parte. Hasta que a, después a los días fuimos a donde DJ Dicky y grabamos el tema. Y yo me fui para la calle, busqué unos sonidos especiales. Cuando Pina la escuchó, puso a alguien que hiciera la voz. Eh, y tú sabes, y creó todos los elementos y le, y le fascinó el tema. Al principio, pues mucha gente no lo entendía. Cuando lo vieron puesto, dijeron: ¡Wow, qué clase de canción! Eh, y de ahí nace esa canción que no tan solo me la siguen pidiendo todos los días todos los días alguien me escribe en el Instagram algún laulito, el gran robo, cuando viene la parte 2 pues la parte 2 yo siempre pensé que para hacer la parte 2 era, eh, mi concepto de la parte 2 era que Lito y Yankee nunca en verdad se mataron realmente los montaron en la ambulancia como parte del esquema de poder llevarse el dinero a través de la policía, que es mejor que hacerse los muertos para entonces en la ambulancia, el tercer invitado en un featuring de tres entonces, fuera el que nos sacó de, 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 del lugar donde estábamos para hacer el, el gran robo. Eh, pero no, no se materializó porque no quería dañar la parte 1 todavía queda tiempo, porque todavía mi imaginación sigue brillando, <risa> y Yankee lógicamente pues estaría dispuesto pero hicimos eh, eh, eso está todavía en veremos pero que tengo grandes ideas y grandes conceptos que yo creo que con la madurez y el tiempo, podemos dejar eso ahí sin fracturarlo, no quiero que haya una conversación de que esta estuvo mejor que otra, entonces mata algo, ¿Cómo sí, me entiendes? yo te entiendo eh, tenemos uno, unos inventitos que yo creo que va a ser del agrado de la gente. Yo pensé por un momento,
0: y esto soy yo bien fanático pensando yo, haciendo la película en mi mente, porque yo pienso que El Gran Robo es como esta canción que eh, se le hace este video, y es una serie que aparece ese, ese tema, cada parte por año y todo el mundo está esperando esa canción ¿entiendes? como que El Gran Robo y le viene El Gran Robo parte 2, ¿qué pasó? yo le dije, contra un tipo que fuera sneaky, ¿me entiendes? Un tipo que salvó a los dos, ¿me entiendes? Pero que es el número tres, pero que es sneaky, es bien interesante y único. Y dije, diantre, un tema con maestro, yankee y lito. Yo dije, Uf, eso suena bien complejo a niveles de papel, negocio y todo lo demás, pero yo dije, sería algo espectacular. Y yo digo, lo más seguro, lo más seguro, de la gente me dice, estás loco, tú sabes, eso no funciona. Puede ser que nunca no funcione, pero hay otros temas, otros, otros nombres adicionales que, liricalmente, le pueden dar peso. Y darle como que esa personalidad a la canción Yo siento que esa canción es un Es una película que Que todo el mundo está esperando ese segundo capítulo Y ese tercer capítulo Y yo te entiendo que tú eres sumamente celoso De cuidar esa historia que tan importante es Y te, tema tan trascendental es Como lo es Y lo quieres cuidar porque no quieres Que haya o que, o que el fanático juzgue Ese segundo tema Y diga, ah, no era lo que yo esperaba no queremos esa reacción y yo te entiendo completamente
1: espérate te soy sincero y te voy a dar, te voy a, te voy a dar otro dato eh, que no se lo he dado a nadie nunca, pero la gente sabe que, los míos saben que ya yo grabé todas las partes que tuviese que ver con eso, el gran robo parte 2 sí yo la escribí eh, sus, eh, sí ya yo la escribí el gran robo parte 2 la escribí hace como claro, como, como 15 años atrás yo creo Wow. Y, y trataba de el gran robo parte 2 era sacando a Tempo de la cárcel so, era Lito y Yankee hicieron un plan y era entonces el botín era porque era para sacar a Tempo de la cárcel yo no tenía relación con Tempo, yo no lo conocía lo vine a conocer hace meses hace meses yo vengo a conocer a, con Tempo, a hablar con Tempo pero eh, yo dije qué mejor que unificar en un momento que él está preso, yo sé que no va a estar y cómo darle algo de respeto a alguien que está, tú sabes, Seguro. preso y que el gran robo esta vez el, en vez de dinero, el plan orquestado completo era para poder sacar a tempo de la cárcel y ese era el montaje que hice que quedó súper brutal. Pero no había la relación. So, nunca pensé, yo dije que la gente va a pensar que soy yo tratando de pautarme con eh, el dolor ajeno, y pero que la historia me quedó súper brutal y nunca, nunca, a veces la escucho, a veces le doy play y la escucho y me y digo, si la gente hubiese escuchado esto, yo creo que hubiese marcado, porque de la manera que la monté, brutal, brutal.
0: Es que yo no es que yo no siento que ningún tema tuyo. Eh, tú sabes no sea light yo siento que todos los temas que tú haces Tito, son de impacto light like, tienen impacto y yo creo que eso viene con esa primera experiencia de tu hermano de decir mira no, eh. y tú querier, querer probarte a ti mismo que tú tienes impacto pasen los años que pasen y que estás en esta etapa tú dices sabes que yo tengo impacto no importa no importa lo que pase Lito MC Cassidy siempre va a tener un lugar sumamente eh, y un sitial sumamente especial en la mente de muchísimos fanáticos y personas que respetamos el género de rap reggaetón hip hop bounce etcétera pero que todo lo que yo siento que todo lo que tú haces tú dices sabes que tiene que tener impacto y eso yo creo que falta muchas veces en esta era porque todo el mundo dice no que quiero tener esta canción con esta artista etcétera pero muchas veces, y lo hemos visto, y es bueno obviamente siempre colaborar con la industria y obviamente crear ese tipo de movimiento para poder fortalecer la industria overall. Pero a veces yo siento que hay muchos artistas que hoy día tendrán sus millones y millones de números y los respeto a todos, pero yo siento que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo no, yo complemento, el artista que viene a esta canción a trabajarla conmigo viene a darle valor y complementar mi visión porque la visión era individual pero yo lo quiero traer a él para poder los dos elevarnos. Total, total. Y yo siento que eso, que eso tú muy bien lo pudiste masterizar a través de todos estos temas tan icónicos, like son icónicos, like rozando con mi piel con Nicki, Yan, me acuerdo aquel video, aquello fue de locura, me acuerdo y utilizaron también influencers de Estados Unidos algo in, sumamente impactante tema con, con, con el Sears Speedy, que Sears Speedy también es un pionero que todavía se ha mantenido activo, hizo una clase de carrera en Europa y yo creo que Puerto Rico ni se enteró eh, Sí, una, increíble su carrera. Sí, no, correcto, y igual eh, son tantos y tantos temas, incluyendo un No Confío con, con Voltio, eso fue polaco si no me equivoco, eh, fue No Confío con, con Voltio, pero ustedes tenían siempre, cada featuring tenía sentido. ¿Tú crees que hoy día, obviamente, eh, hace falta a veces crear estos juntes de impacto, yo creo que a veces la gente o los artistas no se quieren a la tiquera no se quieren atrever para no sentirse cómodos y romper el lo, lo, el hielo, yo creo que ustedes rompían el hielo porque era un way
1: outside the box way outside the box sí, sí mira Luis eh, yo siempre he pensado que lo difícil es lo interesante y eso lo, yo lo trato de hacer con la música trato de poner las cosas complejas, trato de no ser fáciles cuando hago mis cosas, porque lo fácil lo puede hacer cualquiera, lo difícil se convierte en un reto y no y a, a la gente no le gustan los retos, a mucha gente le gusta que dame y ya se acabó o toma y ya se acabó. Pero el reto de lograr algo que se ve imposible me es más interesante porque llega el punto que tú haces algo tantos años que te aburre, que como yo le busco algo entretenido para, para buscarle la forma, es como un Rubik's Cube que, que tú, si tú lo resuelves todo el tiempo y llega al punto que tú quisieras hasta que le quitaran los <risa> el, que lo pusieran más complejo, te aburre sí. y eso ha sucedido con la música que siempre he tratado de buscar esa complejidad en mis letras en mis composiciones, y buscar ideas y conceptos diferentes, porque algo que sí aprendí con los años es que una vez que la canción sale el público le da play, ya yo no puedo hacer el cambio, so, yo trato de que cuando el público le dé play sienta un impacto, sienta sienta lo que yo quise transmitir porque quizás en ese momento no lo entiendan pero cuando la gente diga diastre, mira te acuerdas lo que hacía Lito la gente pueda dar para atrás y escuchar un catálogo de, de pura creatividad
0: de todos los temas que tú has trabajado en Mundo Frío luego fuera de serie que fue otro disco que fue sumamente diferente 2004 ustedes estaban haciendo fusiones hasta con baladistas que eso ocurrió Posiblemente tres años, cuatro años después empezamos a escuchar temas así, donde ustedes tenían participaciones en ese disco hasta de Pablo Portillo, que estuvo en Pina Record, obviamente fue parte de MDO, a Gustavo Laureano, tuvieron un sinnúmero de otros featuring en ese disco que fue bien exitoso también, porque tuvieron tuvieron número dos pick en el Billboard, eh, y también con un mega una, un mega bagaje de, de productores. Eh, cuando ustedes toman ese disco, lo llevan a live un live like, era bien raro ver un live un disco llevarlo en vivo eh, muchas veces los artistas tienen miedo a hacer un en vivo porque no suenan igual ustedes sonaban igualito ahí no había autotune ni filtro ni nada que yo creo que también eso Demostró que ustedes eran sumamente atrevidos a la hora de mi, de trabajar los proyectos eh, y de poder salir de ese comfort zone que los ha creado y los ha convertido ustedes ambos en leyendas y a ti como uno de los MC más respetados en toda Latinoamérica. Cuando sale ese disco y cuando ustedes trabajan fuera de serie y lo llevan un live, ustedes, tú pensaste, mira, nosotros esto no lo están haciendo casi nunca, ¿me entiendes? Yo creo que el último live lo había hecho Joleo Kendo y era con, con, con allá, con Prime, con Prime Records. Eh. Eh, ustedes tenían miedo de que ese live, eh, o ese fuera de serie, serie live, que esos dos discos que eran más o menos similares fracasaron, ninguno de los dos fracasó se fueron más de 50 mil unidades plus, para allá arriba, yo creo 100 mil unidades pero, sí, los dos ganaron
1: ganar doble platino eh, pero mira eh, hay una cosa que sucede que es bien bonita y le pasa a los artistas cuando se pegan, digamos cuando son los artistas del momento. Lit y Polaco, cuando ya Mundo Frío salió, nos convertimos en los artistas del momento. Quiere decir que la, cada single que nosotros tirábamos reventaba rápido. No importaba con quién grabáramos, reventaba. Y fuere serie, fue como que ya, nos fuimos top, 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 comercial, rap. Tenía de todo. A pesar de que estábamos saliendo de una guerra con Teo Calderón, que por eso tuvimos que limpiar las letras, obviarle la tira era en nuestra estrategia de combatir, porque siempre estábamos guerreros, so, <risa> la serie era un disco casi completo para Teo Calderón, pero que como Teo Calderón tiene una estrategia de guerrilla muy diferente en cuestión de los medios pues que se nos hacía difícil tirarle a la gente que todo el mundo amaba a Teo Calderón so, no importara qué tan buena fuera nuestra canción, estaba destinada a fracasar, <risa> porque el equipo de The Wild Lion, todos dijeron esta gente tan enguerriado y llega el punto que como en el boxeo saben cuál es tu mejor jab, saben cómo tú peleas de afuera de adentro y llegó el momento de alguien que entrenó y vio, espérate y nos jugó y para completar el Polaco llevaban ya molesto con Rafi Pina y la compañía y de, en desacuerdo y entre nosotros mismos desde el 2001 desde de mundo frío, ya teníamos como wow. que un pequeño... De, 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 de cómodo y cuando la fama se te sube a la cabeza y cuando entonces la competencia y el grupo y, el, y, y la compañía, nosotros mismos creamos una implosión que fue la que nos dividió, la que separó el grupo, pero el éxito y todo lo que se hizo con Lipi Polaco, se, nosotros lo cumplimos, tú sabes, que grabamos nuestros temas, le dimos lo mejor al público, pero a la misma vez causamos una implosión nosotros mismos.
0: Cuando llega ese momento, porque tú hablas de, los imagínate, Mundo Frío Mundo Frío, aquello me imagino que, bueno, eso cogió pólvora por ahí para abajo, ¿me entiendes? Se pegaron internacionalmente nominados al álbum del año, Billboard, hacía Grammy.
1: Cada dos, cada dos años, Masacre en sí, no 29, Mundo Frío, después de que si sí, 2002 por ahí, 2004 fuera de serie.
0: Cuando ustedes, imagínate, ya estaba la, la relación con Pina, estaba un poco ya delicada, cuando... ¿Cómo se da ese, ese, esa ruptura? Porque yo me imagino que debe ser bien difícil tú ir a trabajar, trabajar con una disquera que posiblemente pues hay un sinnúmero de diferencias, no en la parte creativa, pero en la parte económica que es la parte sumamente importante ya que es la comida de tu hijo, de tu familia, al igual que la de Polaco. Eh, ¿Qué tuvieras hecho diferente en ese momento, Lito, para poder Posiblemente conducir negocios de manera profesional Y muchas veces yo creo que evitar Yo creo que esta pregunta también se la deberíamos hacer a, a Pina Pero, ¿qué es lo que se podía haber hecho diferente Para que esa relación perdurara? ¿Ustedes creen que faltaba un poquito de madurez de ustedes? Porque yo creo que eh, de, 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 de mi parte, yo creo que las disqueras en ese entonces Estaban ocultándole dinero a todo el mundo Era algo... Bastante fuerte que le pasaba a todo el mundo, porque lo mismo le pasó a OG Black y Master Joe. También terminaron separándose debido a la situación económica y dinero de copias, ¿me entiendes? Y todo lo demás. So que hay, hay Yo siento que las disqueras le estaban ocultando mucho dinero a los artistas, y yo creo que ese fue el caso de ustedes, adicional de otros elementos. Pero es que hubiera, ¿cómo tú hubieras trabajado la situación hoy día con la madurez? Siendo tú un líder de tu propia disquera, siendo tú un artista trabajando con una multinacional que ha creído en ti. Y que hoy día te ha convertido Y tú te has convertido en un empresario
1: Exitoso Mira eh, Lo que sucedió Y para darle crédito a, a Rafi Pina, muy agradecido por la oportunidad Que me dio eh, De ser parte de Lito y Polaco Y invertir Lo que sucedió con, con, en esa situación Fue porque éramos amigos Antes de cualquier otra cosa eh, Rafi Pina iba a mi casa Ya yo tenía mi carrera con DJ Eric, ya era famoso, ya no fue que me hice famoso con DJ, con Rafi Pina, ya nosotros veníamos de una fama de, de DJ Eric y la industria, pero nosotros éramos amigos, Rafi Pina todavía yo creo que tenía la barbería cuando no, me conoció y nos conoció, a pesar de que él manejaba a Pina, pero su papá era el jefe, el con el que nosotros nos reuníamos y Pina era el encargado del manejo. O so, nosotros veíamos a, a Pina como un amigo y esto yo hablando por mí porque no soy polaco, pero yo lo veía como un amigo yo iba para casa de Pina y veía el componente veía todo lo que él, él le gustaba siempre las cosas buenas y yo le decía me voy a llevar esto hoy para mi casa y él me lo ponía en la guagua y me lo llevaba ¿entiendes? Sí, yo te entiendo. Eh, Rafi Pina era bien complaciente pero que al, al papá de Pina no es tal yo creo que llegó un momento de Pina entonces apretar como empresario y separar el negocio de la amistad y eso nosotros no lo entendíamos. ¿Cómo que separar el negocio de la amistad? Nosotros hemos estado aquí fiel contigo, eh, hemos, tú sabes, quizás no hemos indagado a ciertas cosas, hem, hemos vivido de los shows, estamos felices, estamos. Entonces nos vas a poner la mentalidad, entonces, ya que tú te quieres poner el ejecutivo, pues nosotros también. Yo creo que no hubo un, una mezcla correcta de él ponerse profesional y nosotros entender la parte del negocio, nos quedamos como que chocamos en ese aspecto. Y entonces cada cual decidió reclamar un derecho que en el caso de nosotros, pues yo en el caso de nosotros, en el caso mío, desconocíamos cuáles eran en verdad eran los derechos que teníamos. Nosotros nos fuimos de Rafi Pina en el 2006. por la cosa fue primero con Héctor, que yo no lo sabía. Nos entré en la feria, se bajó de un show y ese día dijo adiós <ríe> y se fue con estar El Fadel y yo y Pina nos quedamos por eso yo me quedo un ratito más con Rafi Pina porque para dónde iba wow. a ir, no sabía sí, wow. so, so, de ahí nace Noche Triste con Ken White entonces mi disco porque estábamos planificando hacer el disco separado que ya Pina pues tenía un proyecto en el disco de fuera de serie donde Polaco iba a sacar su disco solo y el disco solo de nosotros nosotros ya nuestro contrato se había vencido con Rafi Pina y no lo sabíamos tuvimos un año año y medio todavía con Rafi Pina y ya nuestro contrato se había vencido. So, toda esa falta de desconocimiento, en vez de Lito y Polaco, unirse. Si tú me hubieses dicho, Lito, ¿qué fue lo que tú hiciste mal? Lo que yo hice mal fue no unirme con Polaco en ese momento porque estábamos más fuertes que nunca. Lito y Polaco se pudieron haber producido su propio disco y conseguir un padrino que nos diera la sombrilla pertinente y vamos a tener el mismo efecto porque estábamos en falla sabíamos lo que el público quería tú sabes, nada más teníamos que hacer un disco y entramos a una etapa donde empezaron a llegar los negocios millonarios para eso del 2005, 2006 entró Machete y le estaba dando contrato a, a, todo el mundo. a todo el mundo había un cheque de 150 y está dándole cheque a todo el mundo pues Lito y Polaco pudo haber hecho un disco pero se separaron yo creo que el plan de la separación funcionó de anunciar un disco que nosotros no sabíamos porque estábamos haciendo un disco separado porque vamos a separarnos ahora con tanto éxito que tiene Eliti Polaco eh, y cada cual se quedó como que con ese chip en la mente de que ese disco tiene que pasar y yo creo que perduró hasta el sol de hoy de que cada uno quiso hacer su carrera como solista y se siente inconforme, incompleto porque no ha logrado eso. Yo creo que cuando cada cual incursione eh, en su carrera como solista de verdad, de lleno, yo creo que existe una posibilidad de aquí en un futuro que uno nunca sabe, uno nunca dice que, que no, de hacer ese aniversario de Lito y Polaco eh, y recordar los verdaderos tiempos de dos liricistas, dos hermanos que dedicaron su vida para el amor al arte. Sí, no, y yo creo que
0: eh, hay que decirlo, eh. Nada como, como Lito y Polaco El, el dúo eh, Lo que hizo Obviamente Pina tiene mucho que ver DJ y Cada persona que obviamente Ayuda en el proceso Para poder obviamente Hacer ese marketing Ese awareness Para poder impactar el mundo Con el material eh, Fonográfico Musical que ustedes hicieron Es eh, impactante eh, Yo siento que Cuando ocurrió ese evento De que se baja en la feria Polaco Y se va para Gold Star Que eso fue sumamente controversial
1: Sí. Y yo vi y ahí que lo abrazó y yo, mira, no, que por la cosa fue con esto. Y yo, Mara, yo caminando <ríe> para los carros, o sea, tú estabas a la feria y caminaba y yo, pero mira, pero. ¿Cómo No, sí, ya que el filmó yo. ¡Wow! Después me dije, después tú escuchas, oh, se compraron un BMW y se compraron. Y tú aquí con el que tú te querías, ir, el que tú te querías separar. Y Pina no encontró nada que hacer conmigo porque quería el dúo. Y entonces el error fue que hicimos fue que nosotros trepábamos a Raquín Kenway. A cada concierto, nosotros hicimos a Raquín Kenway bien fuerte. ¡Grandísimo! Y, los <risa> y, y de todos los que Pina trató de elevar para pa, pa quitar a Lito y polaco. El que le funcionó fue Rakim Kenway. So, se le dimos tendido en los que no le daban dolor de cabeza y le pusimos la comida en la mesa de que, ok, yo me quedo mejor con esto, que vienen de cero, no me dan dolores de cabeza, no discutimos, no hablamos nada, muchachos, adiós. Yo mismo <risa> le hice el disco promocional a Kenway con Noche Triste.
0: <risa> Increíble, ¿no? Y yo sé que cuando Rakim y Kenway se pegaron, olvídate, llegaron a nivel en pi. <risa> Y ¿No? ya no hacía falta Lito
1: y Polaco Ni los recuerdo
0: Sí, no, por eso, pero yo digo que Ustedes son bien importantes, de verdad Por lo menos tendrían, yo espero que si Pina está Escuchando en algún momento, yo sé que le llegará esta Entrevista escu <ríe> eh, Y escucha básicamente esto Yo creo que debe haber algún Cuarto de esas oficinas De aquel antiguo estudio que hubo En Cupey que debería decir Lito y Polaco Porque yo sé que con la cantidad de unidades Que ustedes movieron, fueron muchísimas Fueron muchísimas ya, Pina
1: su vida y su mundo, y cuando tú tienes éxito, se te olvida el háber. No, definitiva. Bueno, ¿cómo es? Para algunas personas, para algunas personas. No, 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 seguro. Sí, yo creo que eh, lo que Pina tuvo, eh, tenías que hacer con Lutiente y Polaco, lo hizo cuando estaba con Lutiente y Polaco, y lo que nosotros necesitábamos de Pina, lo recibimos cuando estábamos con Pina. Lo que sucedió de ahí en adelante, Pina se lo ganó, y, 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 y tú sabes y lo es Espina ahora mismo es Espina, yo no conozco a Pina del 2006, tú sabes que yo no sé quién es ese señor. Yo sé que trabajé con él un, en un momento dado, pero no sé quién es porque no he hablado con él, no no no, no sabe, no, no le he dado no. la mano, no sé, no sé quién es Rafi Pina. ¿Entiendes? Pero sé quién era en mi tiempo. Tú sabes, en el tiempo de ahora no sé y sería injusto yo determinar a una persona que no sé quién es. No, de verdad, genuinamente. No lo digo porque, sabes, yo sé sí. quién era. Es como, es como si Rafi Pina dijera: No, yo conozco a Lito. Eh, Tú conocías a un Lito en el 2004, 2005. Tú dejaste de conocerle a ese Lito cuando Lito decidió emprender una, una encrucijada en su vida donde cambió todo lo que era, todo lo que yo era, cambió. Tú sabes, eh, fueron muchas cosas que sucedieron que me convirtieron en otra persona. Tú me conocías, no me conoces ya.
0: Eh, hoy día ¿Tú crees que todavía falta tener esa conversación Para sanar en algún momento? ¿O ya todo con el tiempo se sanó Y no hay interés de las partes ya obviamente Yo digo solamente porque Como le ocurrió a Whitney Houston Con Clive Davis En su momento tuvieron sus diferencias Antes de ella, pues pasar a mejor vida eh, Tuvo la oportunidad de dialogar Creo que ocurrió también Ha ocurrido con otros productores En nuestra, en nuestra industria y, en, y en, obviamente en otras industrias donde pues, se sientan Mira, let's hash it out Let's talk, at least go in peace um, Yo sé que fueron Capítulos bien fuertes en tu vida eh, Porque te impactaron Y te formaron y después de ese momento Tú decidiste partir de Puerto Rico Para darle esa calidad de vida a tu hijo Y, y salir de ese ojo público eh, Y mudarte a, a Estados Unidos eh, ¿no? ¿Crees que eso ocurrirá O ya todo está en paz y todo él por su lado tú por el tuyo yo creo que a veces es mantener, mejor mantenerlo así para, para el bien de las dos partes
1: no yo, yo sané hace mucho tiempo eh, porque yo no puedo culpar a una persona y obviar de mis errores también yo tuve mucha culpa en mi fracaso en mi sufrimiento no fue Rafipina solamente tú me entiendes y cuando digo Rafipina no digo que él me hizo algo es que la relación que tenía era de un amigo genuinamente eh, y quizás mi desconocimiento, ahora que tengo una compañía pues y brego con ciertas situaciones, mi desconocimiento desconocía de ciertos aspectos de cómo conducir una compañía y él sí so, para ser justo eh, yo creo que ninguno tuvimos culpa de algo que tenía que suceder y, su y era común en el negocio que los artistas le dieran release o no, o no firmaran de nuevo es un derecho que tiene la compañía o un derecho que tiene el artista de no volver a renovar un contrato y yo creo que fue un acto profesional en donde hubo un sentimiento envuelto y yo sané de eso hace mucho tiempo. Yo estoy muy agradecido de Rafi Pina y la oportunidad que me dio y los momentos que, que pasamos juntos y de las experiencias que vivimos, porque yo siempre lo digo y lo digo hoy, no hay persona que trabaje más que Rafi Pina cuando un proyecto él está interesado. A las 2, 3 de la mañana se levantaba cuando se me surgía una idea. Vamos al estudio. Me dejaba encerrado en el estudio. yo soy un, A mí me encanta el estudio. So, en los momentos que yo pasé con Refipina, al contrario, fueron un aprendizaje. Si hay algo que yo me llevé de esa relación fue aprender a, a, a no ceder de trabajar. Y yo creo que cada cual que piensa que tiene un fracaso en su vida tiene el derecho de repararlo con trabajo. Y eso es lo que he tratado de hacer con este tiempo y yo creo que esa es la mejor manera que yo he podido olvidar ese, ese momento. Yo creo que has tenido mucho éxito
0: porque yo creo que lo que tú has dicho es clave. Has, nunca tú has parado de trabajar, a pesar de que estabas acá en Estados Unidos trabajando bien fuerte por tu familia. Eh, yo vuelvo a reconectarme contigo y con la, tu música exactamente y lo digo abiertamente en el año 2000. Once. Algo pasa ese año muy especial porque yo estoy en las redes eh, y siempre me da con, oh, mira, que de la vida de, 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 de X artista, eh, yo, yo a veces me pongo a googlear, que de la vida de Broly MC, o de todo, de Key Power Post y quienes están por ahí, etcétera Me pongo a pensar y yo digo, que de la vida de Lito MC Cassidy, de que la vida de Lito y Polaco. Y me doy cuenta en mi búsqueda, que ustedes estaban viajando a Sudamérica. Y yo dije, anda parqueará. ¿Qué carajo está pasando ahora mismo? Like, y te veía tú, yo te veía montado en un avión de camino para Medellín, de camino para República Dominicana, de camino para Chile. Y yo dije, mano, estos tipos se volvieron a unir. Y no, esto no es noticia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se da el Junto 2011? Yo sé que si no me equivoco, hicieron ustedes una producción o un EP 2011 a la institución. No sé si estoy en lo correcto. Y claro. fue sumamente increíble verlos juntos nuevamente. Aunque fue por esa producción, ya que pues Polaco también es solista, al igual que tú. Eh, pero fue una etapa donde ustedes viajaron mucho y solos, solos. Y yo no entendía cómo iban ustedes a República Dominicana, llenaban, y esto es lo más loco, y lo digo true facts ustedes corrieron las ciudades principales de República Dominicana sin hacer prensa si no me equivoco el único que los entrevistó en un cuarto de hotel fue a los y le doy el crédito a él me acuerdo de esa entrevista controversial también como siempre y ustedes llenaron a capacidad todos los venues sin hacer un medio de comunicación masivo en República Dominicana ni en Colombia ni en Chile ni en todos los países que fueron cómo fue esa etapa y cómo es que se da esa comunicación donde tú estás radicado en Estados Unidos por polaco está en Puerto Rico eh, ya tu hijo está me imagino cursando ya high school graduándose y tú decides retomar tu carrera y reconectar con el dúo y me imagino que tuvo que haber sido algo bien nostálgico lindo positivo y a la misma vez eye opening en muchos aspectos
1: Sí, mira eh, nosotros hicimos para esa época eh, del 2011 la institución hicimos varios temas Inclusive dialogamos con varias personas para ver si podíamos hacer Lito y Polaco una producción, ya que veíamos que mucha gente estaban como que haciendo discos. Pero Lito y Polaco ha tenido la mala suerte que nunca ha tenido como que ese representante para que atienda lo que es el dúo. Lito y Polaco siempre funcionó bien con un middleman, con un administrador, con un manejador. Porque Lito y Polaco son dos mentes totalmente distintas que funcionan en el estudio. Pues ¿qué sucede? En el 2011 hicimos esos temas pero en el 2014 yo llamo a Polaco para que viaje para Estados Unidos y vamos a encontrarnos en Nueva York con unas amistades y a pasar dos semanas tranquilos, nada de cantar simplemente vamos a vernos y le pagamos el pasaje a Polaco y fuimos para el hotel y dialogamos y vamos a comer y vamos a caminar por Nueva York un rato y, y Polaco eh, tenía ese tiempo, ese momento estaba tranquilo free pero que estamos entrando en Full local y nos paran y mira, ustedes quieren hacer un show y nosotros, teatro, un show Un
0: show, un walking tú vas a buscar una y terminas con una contratación
1: y dicen, que quieren hacer un show y nosotros por un show, y polaco, nosotros no cantamos nuestras canciones hace tiempo, yo nada más quería verla polaco, pasarla bien tú sabes, con mi hermano y con varias amistades mías y de ahí entonces nace que ese show Aparecieron 18, 18 shows en Nueva York. So hicimos, estuvimos, de ahí aparece que nos mudamos como por tres meses para Nueva York, so, porque de, las shows no querían parar. Y eso era Nueva York solamente. Y de ahí entonces nos llaman para República Dominicana y nos hacen una tribu ya de shows. De ahí fue para pa Bolivia, Medellín, Chile, y volvíate que Europa, Suiza, Italia, España, eh, eh, Holanda, y eso no paró de las actividades y fue algo que nosotros dijimos, "Diatre, espérate, sin sacar, no, nada, no. sin sacar nada, sin sacar nada." Y la estrategia que usamos fue, no queremos hacer medios porque no queremos ir con lo viejo, por si acaso aparece una persona, mantener la parte fresca. So, nosotros no hacíamos medios y era cuando más la gente nos quería contratar, cuando veía que estábamos <risa> en el país, entonces so, nosotros dijimos, "No hagamos más medios, hacemos dos entrevistas para las personas que están para que sepan que estamos en el país y vamos a ver qué sucede." Y de ahí, pues empezamos a hacer actividades, actividades, actividades. Yo hacía varias actividades, pero después me iba con, con el botín y me quedaba tranquilo en mi casa. Pero Polaco seguía haciendo más actividades y cada vez que había que recoger, volvíamos y activamos el grupo, hacíamos una gira y yo me volvía a guardar y Polaco seguía haciendo actividades y toda la cuestión. Pero que es una, es una etapa bien bonita porque. Nos dio a entender que si nosotros hubiésemos unido en el 2006, nosotros no hubiésemos bajado nunca, porque para ese tiempo nosotros cobramos 25 mil pesos por show. Wow. el show que hicimos para el concierto de, de, de República Dominicana, que se lo conseguí yo, me contratamos. Yo tenía una página que era rompecuello.com. Seguro, seguro. Y el radio fue el de Zona Musical y me... Eduardo y él eh, me, me, me abrió esa página y me empezaron a llamar para contrataciones que se cuello, récord y toda esa cuestión y yo le ponía números ah dame tanto y sí pues dale yo ahí a tres se lo pasé a Pina y Pina lo multiplicó y de ahí pues subi, surgió a otra cosa pero que de ahí nace tipo Polaco y entendí y ahora entendí en eso, en eso que hay, en la marca hay que protegerla. Si el liti polaco no está bien hecho, no está bien producido, no está con los elementos de promoción, es mejor no tocarlo. Es mejor dejarlo ahí. Y cuando venga alguien que en verdad entienda cómo se trabaja el proyecto del liti polaco, entonces entretenernos en darle la oportunidad a ver si surge otro, otro clásico.
0: No, definitivamente. Eh... Lito, dando ya más o menos, o sea, cerrando un poco este, este diálogo que, by the way, ha sido increíble para mí, uno de los más que me, me ha disfrutado. Tú has grabado 897 plus canciones. Like, yo estaba dándole para atrás y haciendo research online en disco, varios artistes. Llevo días trabajando en esto eh, y son temas que tú registraste, no registraste porque el negocio había cambiado. ¿Tú jamás pensaste que tu voz iba a ser tan, tan, te podría decir, aclamada por la gente, que la gente te escuchara y diga, wow, yo quiero escuchar a este tipo otra vez? Porque yo siento que tú tienes estas líneas, esta, estos chanteos, estas canciones y estos temas, donde, mano, tu, tu, la, la voz tuya la ponemos, ok, año 2002, 2003, la pongo 2020, 2021, like, el 2021, y suena igual de fresh. ¿Hay alguna salsa específica que tú tienes Para que obviamente Esa voz se haya mantenido Y sea tan, yo creo tan única y tan fresh Para que la gente todavía la siga pidiendo Y que haya salido En más de 800 y pico de temas Que yo digo, tú sabes, hay bien pocos artistas Que puedan decir que grabaron un montón O sea, hay artistas que son mega famosos Pero que obviamente sus carreras Pues empezaron y han sido bien estratégicos En la manera en que graban Pero tú grabas
1: porque a ti te encanta El arte de grabar claro, mira Luis, te confieso yo tengo yo comencé una práctica porque estaba tratando de, de mejorar mi forma de escribir, mi técnica de escribir y yo, yo descubrí que mientras yo escribía en el papel, me atrasaba la idea la idea se me atrasaban, se me atrasaba en lo que yo cogía el lápiz para ver cuál era la rima ese momento que yo desperdiciaba entre mirar hacia abajo, escribir entonces leer se me iba una musa, se me perdía un, 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 un contacto entre la idea y cómo yo quería escucharla. Yo siempre he tenido estudios en mi casa y todos los días pues grababa. So, entonces eliminé, en el 2010 eliminé la libreta y empecé a usar el iPad. Y en el iPad se me facilitaba, que no tenía que borrar porque ahí mismo y no veía el de esto de, de que borré y escribía. Y descubrí una técnica que, lógicamente, no la voy a decir. No, no, para nada. Cosa, Esa es la salsa secreta. Pero que descubrí una técnica de escritura que me hacían terminar las canciones más rápido. Y entonces empezaba a grabar. Pues, lo que hice fue, practicando la improvisación, empecé a grabar un tema por día. So, el, la gente escucha publicada, 800 o lo que sea, pero yo tengo miles de canciones grabadas, miles y de conceptos, ideas y porque yo no escribo, so yo voy directo al micrófono so cuando eh, eh, descubrí que el iPad me ayudaba el iPad descubrí que cada vez que yo tenía que abrirlo prenderlo, pues me atrasaba en mi forma entonces de entonces de grabar porque en lo que yo lo escribía ahí, lo leía una otra vez y una otra vez, entonces para grabarlo a veces lo grababa leyendo me quitaba un realismo y una tonalidad que yo quería en mis canciones So, entonces eliminé el iPad y eliminé la escritura por completa y empecé a improvisar las canciones en el micrófono wow. so, ahora wow. todo lo que tú escuchas desde el 2014 para acá es eh, yo en el micrófono improvisando la vendedora de placer esta yo me equipé con una 23 eh, todo es una técnica que los que me graban la ven y dicen Treslito, cómo es que tú haces eso y todo es una técnica que con el tiempo desarrollé pero a la misma vez yo en el tiempo que no estaba grabando yo dije, yo tengo que yo tengo que ahora para grabar, para que sepa, la canción me tardo el tiempo que dura la pista so, esa es mi masterización so, si la pista me la envían de tres minutos yo me siento y en tres minutos hago la canción, después le hago unos ajustes pero con testigo lo que pasa es que no puedo enseñar en la cámara si la canción, y se lo digo a cualquiera el que me ha grabado sabe que es lo que estoy diciendo en Biblia <risa> la canción si dura tres minutos la pista, me la dan play, nunca he escuchado la pista y la grabo con coros, todo lo que tú escuchas, yo la grabo en el tiempo que dura la canción. Para que sepan al nivel que, que Dios me ha bendecido, en esos diez años que estuve fuera, fue practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y practicando y buscando la voz y cambiando de tonos y aprendiendo a conversar en una canción y queriendo ser yo, porque... Estoy buscando, todavía estoy buscando cómo sentirme satisfecho con lo que hago. So yo creo que la disciplina de escribir todos los días, la disciplina de crear todos los días, ha explotado tanto que me lleva a, a las hablas de los vivos, a hacer 20 cosas que, que no tenía la capacidad de hacer antes, porque te consume tiempo. Eh, Cambiar un lápiz, cambiar un papel, dónde está la libreta. Ahora todo yo lo hago directo, inclusive las aulas de los vivos también. Cada episodio yo lo hacía un episodio por semana y era con el mismo concepto. So, ya la gente sabía cuando me, se metió en el estudio, la gente está esperando así, deja que él salga que le, van a, le va a dar play y ya está, efectivamente. Es que efectivamente, yo
0: te iba a realizar la próxima pregunta que te tenía para ti. Tú te has convertido en un powerhouse de contenido y esto fue ha sido espectacular porque... Al tú firmar con BMG, disquera que obviamente te ha apoyado y ha creído en tu talento, en el equipo de trabajo allá con Con elisa y, y todo ese equipo de, de BMG, que son grandes personas, eh, creen en ti, firmas con BMG. Y tú has creado unas series sumamente impactantes al punto que orgánicamente, el género completo, se empezó a grabar viendo las series tuyas. Las hablas de los vivos. Eh. Vimos obviamente también Hablando la real eh, También tenemos La Vendedora de Placer Y los diferentes tipos de, Los diferentes episodios Que ha hecho Los temas que tú has hecho Un ejemplo Flow Ca Flo Casero Con Litos MC Cassidy eh, Las Hablas de los Vivos Yo creo que es una serie Si no la han visto Aprovechen ahora Que está en YouTube Posiblemente el futuro Será mucho más brillante Y lo, y lo digo aquí Abiertamente eh, Aprovechen porque son son historias que resuenan grandemente, no tan solo con nuestro país, pero cualquier país en el mundo. Y te vemos a ti como libretista, director, actor y como MC. Que yo creo que algo que a ti te ha encantado es uno de estos proyectos de pasión que tú tienes, porque puedes experimentar todos los aspectos creativos, tú como ser humano, y poderlos meter todos en el papel, en la dirección, en la producción, en la edición. Y obviamente utilizar el don de palabra que tú tienes para llevar un mensaje sumamente poético y trascendental. Cuando tú creaste todos estos conceptos, especialmente las hablas de los vivos, que es sumamente impactante y hace meses atrás cuando lanzaste tu primer eh, tu primer episodio, se fue viral y se han ido varios viral. Pensaste que este iba a ser la, una de las otras líneas creativas para tú poder liberar Todas esas cargas Y poder obviamente Liberar todas esas experiencias Para que el mundo pudiera Conocerte a ti mejor
1: Sí eh, Mejor que eso eh, Se me va a ser difícil Explicarlo Mira había un, eh, Hay una cosa muy real Mucha gente Cuando yo me fui Que me fui por completo Y me, desa, me, me separé de grupo ¿Dónde está Lito? ¿Qué está haciendo Lito? Y pues la tendencia cuando tú empiezas a hacer música nuevamente, la gente, ah mira, está apagado, viene para aquí. Yo dije, Pero mira, a mí no me importa si me dicen apagado, si lo que me quieran decir. Yo voy a demostrar mi talento y al nivel que, que yo creo que está y que todavía no ha llegado ni al 15%. Cuando le voy a demostrar lo que yo, yo puedo hacer. So, empecé con un celular, tuvo un impacto y entonces compré todos los equipos de video y entonces empecé a, a llevarlo un poco más serio y la gente pues lo vio y lo entendió. Eh, lo bueno de la jaula de los vivos es que habla de racismo sistemático y cómo afecta a, a, a un grupo de personas y específicamente cómo, crece, cómo afecta el crecimiento de un joven y el impacto que puede cre crear en, en, en su juventud, en su adultez y, y, y los problemas interfamiliares que causa eh, eh, la desventaja económica que puede haber en ciertos sectores. ¿Qué pasa? cuando hago eso la gente empieza a sentir una reacción brutal, los artistas me empiezan a hablar, inclusive mira Dios, eso está quedando brutal, nunca lo hemos visto, de ahí nace entonces crear el concepto Rap Cinema, que es un monólogo de 1 a 10 minutos en donde cuento una historia dividida en 10 capítulos y entonces le di forma al concepto y la gente dijo, diablo eso que tú hiciste, y yo dije ah, y todavía no han visto nada so, de entonces de ahí entonces creé lo que viene siendo la caja de la aulas de los Vivos entonces dije, vamos a hacer un libro de las hablas los vivos, vamos a hacer ciertas cosas, pero me dio una seguridad y una libertad de que nada es imposible y que en verdad no se debe tener miedo a lo desconocido, sino que debes hacerlo como un reto porque tú nunca sabes a dónde te va a llevar. Y gracias a eso que decidí entonces darle un contenido a ver cómo conectaba con el público, pues me ha hecho una persona segura de mí misma en, en cuestión de traer mis ideas y hacerlas realidad una de
0: las últimas preguntas que te tengo para ti eh, Lito tú dijiste no me importa que digan que yo, esté, que yo estoy apagado yo creo que cuando a una persona a un ser humano se le remueve tú remueves de tu mente que nadie te va a parar como tú has sido en tu carrera a ti nadie te ha parado tú has pedido tu vida a tus propios términos que es sumamente digno de admirar porque siempre muchas pers personas en el mundo deciden vivir la vida de otro y cuando te das cuenta tienes 50, 55, 60, 70 años y dices wow, no viví la vida que yo quería vivir tú la viví en tus propios términos tú eres invencible te convertiste en invencible al tú decir sabes que no me importa si me critican o no estoy haciendo lo que yo quiero hacer porque me apasiona porque me llena mi alma y mi corazón y voy a hacer lo que yo quiero ¿cómo tú mentalmente te programas Cómo un ser humano Llega a ese punto en la vida Porque hay muchos Que nos están escuchando Que me ha escrito Y me dicen Mira Mano Yo quiero hacer esto Pero no sé qué hacer eh, pienso, Mis papás me van a criticar O no sé si, si qué, qué la gente va a decir ¿Me entiendes? Yo estoy en esta escuela Y no fui a la universidad Y la gente Voy a pensar Que es un quedado Mucha gente siempre Está pendiente A lo que la sociedad Te diga a ti Yo siento que tú Has estado siempre Comentándole a la sociedad Cómo tú has vivido Y que obviamente Voy a relatar y voy a vivir mi vida como cantante, como un MC, y voy a impactar vidas de la manera en que yo quiera, aunque el sistema en aquel momento, sistemáticamente, estaba oprimiendo el género. ¿Cómo tú sobrepasaste esas barreras mentales
1: para poder ser el lito MC Cassidy que es hoy día? Eh, nace, eso nace, nace, cogiendo de ejemplo el principio de esta conversación cuando yo aprendí a amar a lo que me rodea y amarme a mí mismo perdí el miedo de lo que diga la gente la mayoría de las personas tenemos el temor de amar y no ser amado, pero cuando tú entiendes el arte de amar que es amar sin ser correspondido, Dios lo practica todo el tiempo, Mucho, Dios nos ama pero muchos de nosotros no lo amamos wow,
0: super powerful. Una,
1: una madre te te lacta, te, te, te da de su teta, te da alimento, te abraza, te quiere, pero ella no espera nada de cambio, al contrario, tú no sabes ni por qué te está cargando esta persona y por qué te alimenta y por qué te cuida. Ese es el verbo perfecto del arte de amar, amar sin ser amado. Cuando tú entiendes eso y te amas a ti mismo y tú dices, mira, es que yo me quiero, lo que te digan de ti vale poco, si es bueno, lo aceptas y lo respetas y se convierte en combustible. Y si es malo, tú entiendes que para los gustos existen los colores y quizás tú no eres el color que le gusta a esa persona. So, pero eso no significa que eres más, que eres menos. So, el día que tú vivas de acuerdo a, a la crítica que tenga otra persona, vives esclavizado a complacer a otra persona y no a complacerte a ti mismo. Eh, el tiempo te enseña que complaciéndote a ti mismo es como tú puedes brillar para ayudar a otro si tú eres feliz si tú sales de tu casa feliz cuando vas en el carro en un tapón alguien te toca tú con, hey, tranquilo, yo estoy feliz, no me moleste pero si tú sales molesto y alguien te toca bocina en la luz esa molestia tú se la vas a reflejar lo mismo, si tu hogar el techo de tu hogar hay paz y existe paz es lo mismo que tú vas a reflejar cuando estés afuera de, la, de, de tu casa y yo creo que eso es lo que me convierte en la persona que soy hoy que estoy seguro de mí mismo. Y
0: lo has demostrado. Vamos a hablar, obviamente, y cerrando este, este gran diálogo, la 23. Qué temazo. Es un temazo impresionante. Yo en mi vida pensé eh, y, <ríe> que Lito iba a entrar con un tema tan fuerte, tan único, con dos exponentes sumamente respetados de una nueva generación el mayor clásico uno de los mayores exponentes del dembow dominicano eh, de obviamente este movimiento urbano que está compuesto con un montón de artistas está por ahí Kiko el Crazy está por ahí Mozart la Para está por ahí Shadow Blow hay un montón de República Dominicana pero el mayor clásico ha tenido una carrera sumamente brillante y tú unes como yo digo el Gary, el gran TNPR el farruco que es un tipo con una tonalidad de voz sumamente diferente a la, de, a, a, a la de mayor clásico y tu voz en un tema yo creo, bueno, lo tengo en repeat constantemente y lo digo real, el tema está bien salvaje está cabroncísimo eh, donde tú traes un lito que nunca habíamos escuchado y se ve sumamente cómodo en un género donde yo creo que no te habíamos escuchado antes Y que me imagino que los comentarios han sido Y tú los has visto más que yo Porque tú obviamente eres el intérprete del tema eh, han sido sumamente favorables Y la aceptación ha sido sumamente orgánicamente brutal De todos los hermanos dominicanos Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, España Muchos países sonando el tema de manera orgánica y yo creo que ha sido porque El tema lo trabajaste sumamente bien Viajaste a Puerto Rico, uniste a estos dos Grandes exponentes Con el toque único De que el flaco Figueroa Ese gran amigo tuyo Ese director con la cual Obviamente hay historias que no hablaremos en este Podcast que son únicas Tú lo traes Para que le dé unos elementos únicos A los sonidos que tú utilizaste Para crear la 23 El éxito más salvaje tuyo recientemente lleva cuatro días de haber salido en video y los views y, la, y, lo, y los streams subiendo solitos sin ningún tipo de manipulación. Y lo digo abiertamente porque
1: corren solos. Exacto. Mira, yo te digo a ti que yo estoy muy agradecido con el Mayor y farruco porque cuando los llamé para este concepto dijeron presente pero sin titubear. Yo quería unir tres generaciones, eh, a la misma vez quería unir dos tiempos, el dembow dominicano y el dembow que conocíamos para el 96 en Puerto Rico, antes de que se le conociera la identidad reggaetón. Eh, yo siempre lo comparo como llevar un iPhone 12 Pro al 1995. Imagínate alguien que pudiera, ¿qué? que tú puedes hablar por cámara, que tú tocas la pantalla y tú marcas, hubiese sido algo de impacto. Cómo yo, yo creaba esa sensación en el presente, en el 2021, que la gente recordaba cómo se bailaba eso y cómo sonaba ese estilo. Y creo que lo logramos con la 23. El aditivo de incluir a Héctor El Flaco Figueroa fue porque, como nunca pude participar en ese programa, eh, porque económicamente no tenía la, 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 la oportunidad de viajar a, a Carolina, no saben ni dónde era el Canal 18. Pues yo quise... Con respeto, hacer el intro y el outro que estuviese Héctor el Flato, flaco Figueroa como si fuese tus videos favoritos o bienes de rap y que él fuera el que nos presentara como si estuviésemos en, el, en, el, en los tiempos de, 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 de los videos con la informalidad improvisada de las bailarinas no había un, un, un no había story, un storyboard o un storyline mejor dicho en donde se sabía que se iba a hacer sino que baila, canta y cámara dando para adelante y para atrás y vamos a hacerlo como se hacía antes y yo creo que la gente lo entendió súper bien mucha gente no sabe quién es el lector Flaco Figueroa pero mi deber y mi responsabilidad era mostrarle al público un dato histórico que quizás muchos han obviado y muchos no han hablado del crédito grande que se merece Héctor El Flaco Figueroa y el elenco de tus videos favoritos.
0: No, seguro. Yo tuve El Flaco tan pronto salió de Retiro eh, en, el, en el podcast. Uno de los podcasts que más ha escuchado la gente. ha tenido 175 mil descargas. Eh, donde él habla del famoso accidente que estuvo Rakimi Kenwai. y yo me acuerdo que... Y, nos, y me habló fuera de, de podcast que me habló y me dijo yo llamo a Lito, llama a Víctor Pina, a ver si... Porque los muchachos grabando el disco se tiene un accidente y aquellos y, y estaban en,
1: entonces
0: fue algo aparatoso porque salieron volando los los posters y todo me cuenta que obviamente tú en aquel entonces ya tú estabas eh, como solista con compina pero estaba envuelto en el proyecto y eso fue me cuenta un montón de historias eh, y unas que no podemos mencionar aquí eh, <risa> <risa> eh, increíbles pero el Flaco tiene muchas contribuciones que que, 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 que que ha brindado al, 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 al género, siendo yo creo que el director, como yo digo, yo le digo a él, el Steven Spielberg de la música urbana, porque más de 250 videos eh, y los videos clásicos, que... Clásicos. Clásico. Yo, yo digo, hay que preservar todos esos videos, no tan solo por él, sino porque todos, todos esos, esos, esos videos, ¿me entiendes? Son temas que, que han contribuido a lo que hoy es la
1: industria totalmente, la contribución de él y de otros más, que yo creo que pues no los puedo mencionar toda la canción pero <risa> que uno tiene que darle crédito y respeto a los que se lo ganaron porque de ahí nace el que te respeten para atrás, y yo creo que es algo bonito que podemos fomentar, de qué me vale a mí sentir que soy número uno y no le doy crédito a los que me ayudaron a llegar allá de una manera u otra, y de qué me vale a mí sentir que voy para arriba pero no estoy ayudando a los que quizás necesitan estar arriba también yo creo que si todos nos ayudamos y, y Convertimos esto en algo más de unión Yo creo que todos vamos a disfrutar De, de, de algo bonito ¿Qué le falta
0: al gran Lito MC Cassidy eh, Lograr? Tú has logrado muchísimas cosas Nominado al Billboard Has vendido Si vamos a unir todos los discos Y todos los volúmenes que Desde Mundo Frío Fuera de serie Han vendido más de un millón de copias Fácilmente físicas eh, y si lo vamos a llevar en stream Olvídate que los números siguen eh, creciendo Estás en una etapa muy importante Muy única, muy especial en tu carrera Eres tu propio jefe Tienes un gran equipo de trabajo Tu hijo es parte de tu empresa Trabaja en ese proceso creativo eh, Y han creado ustedes algo bien único Con lo que están ustedes logrando De manera propia eh, Con todo el contenido plus adicional eh, En la parte musical Lito se siente realizado O falta todavía más Por realizar Para poder eh, Tú decir ¿Sabes qué? Eh, porque yo sé que Tú eres un guerrero En la vida Completamente Y sé que a ti Te encanta contribuir A esta bella preciosa industria Que tú tanto amas eh, Pero yo siento que todavía Te falta lograr Y cambiar nuevamente La industria Como lo hiciste con el dúo Pero hacerlo
1: de manera individual Total, mira, eso es lo que yo estoy persiguiendo ahora, que la gente sepa quién es Litumsy Cassidy, que la gente sepa. Tengo que dejar un legado mío, un legado en donde yo muestro mi capacidad eh, de creatividad y ese es mi sueño. Tú sabes, dejarle algo donde la gente pueda verme más como la persona y el artista. El sueño de lograrse el artista ya lo logré. La gente sabe que pues que soy un artista, que soy un rapero, que soy pero yo creo que hay una contribución más allá de todo esto, que es el que estoy trabajando ahora. Eh, el cine me fascina, es, es mi sueño. Con las aulas los vivos logré ser actor, director. Me ha dado esa, esa esperanza de escribir un libro, pues eh, estoy haciendo eso ahora mismo. Eh, y Dios me está bendiciendo de muchas maneras. Loco, porque uno de esta gente me da un nieto para graduar mi ser abuelo <risa> de una manera u otra. Eh, pero que yo creo que mientras uno, las personas que, que son creativas y que le gusta crear mueren creando algo nuevo so, alito le falta seguir respirando que Dios lo llene de salud que con la bendición de Dios me ayuda a bendecir a otro eh, y que si tengo un enemigo tratar de resolver la diferencia, gracias a Dios no tengo ninguno hoy en día, ni un solo enemigo eh, y ser feliz mano. Yo creo que si hay una cosa que yo quisiera es salud y felicidad. Si el trabajo me causa mucho estrés, hey, déjalo, porque no vamos a estar aquí para siempre. La gente se protege del COVID, COVID, COVID-19. Nos vamos a morir COVID-19. Pero se le olvida que el COVID-19 es una condición de la muerte. Es otra condición que te causa la enfermedad con la que tú naciste, que fue la muerte. Tú naciste y vas a morir. So. El COVID te puede salvar de eso, pero no te vas a salvar de la realidad que no tiene inyección, que no tiene cura, que es la muerte. So, ¿cómo pasamos este ratito que nos queda en este mundo, que en verdad es un ratito, un abrir y cerrar de ojos, cómo lo pasamos felices? ¿Cómo disfrutamos en armonía con los que nos quieren? ¿Cómo amamos más a los que nos quieren, por si acaso uno se va primero que el otro? ¿Cómo dejamos un recuerdo? Porque la herencia más grande es que nosotros le dejamos es recuerdo y la felicidad de que por esta tierra pasó alguien, alguien de bien. Uno aprende eso con el tiempo. Hubiese querido saber lo que sé hoy cuando tenía 19 años. Quizás ya fuera más Gandhi. <risa> si fuera Gandhi en el, en el, hace 15 años atrás fuera Gandhi. Si supiera que este mundo se trata de amar y ayudar a los otros que, que amen también. Eh,
0: por último, esto ha sido espectacular y Lito, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, última pregunta, y yo creo que esta es una pregunta más para hacer introspección y entender exactamente. Eh, ¿Qué tienes en ese vocal list? ¿Cuál es ese, ese exponente? Sea de música, eh, hip hop, Estados Unidos, rap, trap, etcétera, De Puerto Rico, de Estados Unidos, de cualquier parte de, del mundo. ¿Cuál es ese exponente que te encantaría hacer un tema? Porque de verdad aprecias obviamente su talento, que está en ese vocal list y que te falta tener ese tema porque... Es una de esas cositas que uno tú, tú, tú dices, mira, tengo la vida realizada Seguro, tú eres un tipo realizado desde el principio Porque eres un tipo que ha vencido Todas las vicisitudes y todos esos roadblocks En la vida, y ha sido exitoso eh, Por mérito propio Pero siempre en la industria Y siempre en, tu, en el arte de ser un Gran MC, siempre esos MC Dicen, quiero tener un tema Con este otro gran MC Para poder crear esta pieza Solamente para poder nosotros Impactar el mundo, pero llevarme esto para tener esa experiencia ¿con quién te falta grabar a ti? ¿o quién tú tienes en ese bucket list que te falta hacer ese tema? tú tienes a Daddy Yankee yo creo que para mí uno de los mejores temas es el gran Robo, pero yo sé que tiene que haber algún otro next en esa lista que te falta a ti grabar un tema y yo sé que lo vas a lograr pero ¿cuál es, esa, cuál es ese exponente?
1: Dios, Dios te escucho Dios por favor te escucha Luis Otero que, que acaba de profetizar algo mira yo te soy franco y esto, esto es una de las mejores preguntas porque nadie me ha preguntado mi bucket list cuando me lo preguntaste vi todo lo que tengo en el bucket list <risa> y dije bueno esta se la puedo contestar Luis hay gente que te inspira a ser quien tú eres y hubo una persona y te lo mencioné al principio hubo una persona que me inspiró de gran manera a ser a moldearme a ser la persona que soy en la música luego me convertí en yo mismo me moldeé luego que me inspiré entonces tú te empiezas a moldear tú mismo y entonces tú te conviertes en tu propia persona y moldeas a esa persona pero hay alguien que te da ese empujón y es Dr. Dre yo quisiera, así él tenga 99 años y cante con un micrófono en la garganta porque ya no tiene voz yo quisiera grabar una canción con Dr. Dre y sería para mí el closing, sería el cierre de mi sueño de colaboraciones o lo que sea porque ya lo demás es un trabajo y, y hacer colaboración es como dos colegas eh, inventando algo juntos, pero algo que tiene que ver con la inspiración de yo escucharle en WA y escucharle estas canciones que se identificaban tanto con la calle y ser fanático de Dr. Dre, además de Tupac, que era gran fanático de él, pero nunca Tupac superó eh, eh, Doctor Dre no por el aspecto tanto de como cantante sino de producir de cómo condujo su, su estilo callado si tú te fijas pues yo emulaba mucho el estilo de Doctor Dre callado in inclusive cantaba moviéndome más pausado sin mucho movimiento y era bien, bien bien relajado y fue porque lo adopté de cosas que aprendí de su técnica y su estilo Doctor Dre sería uno Hay artistas como Nas Que me encantan y todo Pero ellos no representan lo mismo Que representa Doctor Dre para mí Es como que el pinnacle De grabar con alguien que es leyenda para mí En grandes aspectos
0: eh, Y yo creo que Doctor Dre obviamente eh, Es muy Es una figura Legendaria Y muy bien lo, lo dice porque Yo creo que fue un He's He's, He is a trailblazer El tipo rompió barreras. ¿Me entiendes? Con, en aquel entonces, lo único que lo tocaba en la radio era Sway, allá en una emisora AM, en, allá en California. So que, sí, yo te veo haciendo un tema con Dr. Drake. Yo creo que sí. Sí, no, sí, es que eh, lo interesante de esto es que tú le metes en el español y en el inglés. Ese es el detalle. Like, mucha gente, todo el mundo te escucha en español, pero yo sé que tú le metes en inglés. Like Tú eres de estos artistas que puedes hacer el crossover si te da la gana si a ti te da la gana tú puedes hacer el crossover lo que pasa es que tu mercado es el mercado latino y estás firmado con una mega multinacional y ese es el mercado pero tú puedes hacer el crossover si te da la gana y puedes hacer un tema que trascienda en otro idioma y esa es la, esa es la ventaja que, y el don que tú tienes y el talento que tú tienes que muy diferente a otros colegas que no es lo mismo hacer un tema tú hacerlo en español y que ellos le metan en inglés a tú poder brincar para el charco de ellos y demostrarle también que yo sé que tú lo has hecho porque yo he escuchado música tuya y yo digo diantra en verdad lo meten en inglés igual vende copia al igual que las venden en español it's very rare to find a phenomenon o un artista me entiendes completo en esos aspectos como tú eh y nuevamente, te respeto muchísimo. La 23 es disponible está en Spotify, en todas las plataformas digitales. Eh, un temazo increíble. Eh, oh, yo estoy loco ya por escuchar ese tema en vivo. Espero que ya se abra esta pendejada ya pronto, de verdad. Eh, y no vivamos con miedo. Obviamente pongámonos nuestras mascarillas y o sea, hagamos todo lo propio. Pero vamos, yo espero que esto abra ya pronto para poder, poderte ver en vivo, cantar este tema con el mayor clásico y farruco y posiblemente ver este tema... En unos premios Donde debería estar De verdad Porque creo que es un tema Que, que es único eh, Y muy diferente Y refrescante Para el oído Que no es el mismo sonido Que está, se está escuchando Ahora mismo En otro aspecto Sin quitarle crédito A nadie Pero es un sonido Bien refrescante eh, Listo mensaje Para tu fanaticada Todos los micrófonos Son tuyos eh, ¿Qué mensaje Tienes que dar A toda la audiencia De nosotros Que te lleva escuchando Por años Que tú los has acompañado eh, anónimamente porque muchas veces nunca sabes de estas historias pero eh, en esos momentos de, de dificultad, momentos en que necesitaban escuchar líricas tuyas, momentos de, de alegría, momentos de, 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 de difíciles, momentos eh, sumamente vulnerables que mensaje le tienes que hablar y que le tienes que decir a todas las fanaticada tuya y gente que te han, te han respetado por muchísimos años
1: Sí Luis, primero que todo te repito, gracias por tu espacio gracias por esta impresionante entrevista te lo digo que yo he sido entrevistado millones de veces y estoy en estado de shock con la capacidad y con el trabajo profesional que has hecho con esta entrevista muchas gracias Lito. Muy agradecido. Muchas Mira gracias. El, a, al público y no tan solo a los que están escuchando simplemente a todo el que se dé el tiempo de escuchar parte de esta entrevista o lo que sea o se si está escuchando estas palabras que les voy a decir nunca paren de soñar el día que paren de soñar es el día que van a tropezar con el aburrimiento van a perder el propósito de por qué están aquí soñar es el entretenimiento de la vida, hay sueños que nunca se alcanzan pero uno se entretiene tratando de, de, de lograrlo de llegar allá soñar no deben ponerle un valor al sueño eso sí, si el sueño causa problemas con tu felicidad entiende que nada puede irse por encima de la felicidad pero soñar es parte de, de, de esa cosa que te mantiene con ganas de querer seguir viviendo. El dinero no lo es todo. El dinero es un simple papel que te da ciertas comodidades. El amar y perseguir, el ser amar, el, el, el amar, yo creo que es el regalo más grande que le puedes dar a otra persona y vas a ser recompensado por, 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 por eso, tú sabes el mero respeto que tiene Dios y no lo borramos Él es lo más pegado por miles de años porque simplemente nos ama sin la necesidad que nosotros lo amemos para atrás, él, él lo que pide es que ya tú sabes, que sigamos unas ciertas normas y, y él nos va a recompensar yo creo que si estás molesto con alguien, perdónalo y, y, y cuando te vayas a dormir en tu almohada que lo que haga es paz eh, si estás molesto con tu papá si tienes tu papá, perdona y, y, y arregla a tiempo. Uno nunca sabe cuándo lo pierda. Si estás molesto con tu mamá, entiende, honrala. Ya te trajo este mundo. Gracias a ella estás caminando encima de esta tierra. Si tienes un amigo y no lo ves hace tiempo, llámalo. Recuérdale y dile, te amo. Si estás molesto con tu esposa, recuérdate por qué te casaste con ella. Eh, si tus hijos no te respetan en un momento dado entiende que son niños y un día tú fuiste el niño, sé paciente, ten paciencia porque de ellos depende el futuro tuyo, ellos serán los que te cuidarán cuando tú lo necesites y tendrán la misma paciencia que tú le dedicaste a ellos cuando ellos eran niños, entiende que no todo debe ser como tú quieres en este mundo vivimos mucho so, tienes que darle espacio a otros que, que se le dé lo que quiere también, so, aprende a esperar y ser paciente, aprende a hacer fila y sobre todas las cosas que el día que te enamores del dinero es el día que te enamorarás del fracaso. El dinero es la raíz de todos los males y no es un dicho en la verdad. El dinero se hizo para compartirlo y para, y para ayudar a otros. Cuando tú eres suficientemente rico, eres pobre, si no, haces ayudas a otros a alcanzar la riqueza que tú tienes. So, la mayor riqueza que uno puede encontrar en este mundo es la felicidad que uno le da a otro y ver una cara feliz. Si tuviésemos el don para hacer, ponerle felicidad a todo el mundo, imagínate cómo tú te sentirías. Imagínate la paga que ellos te darían a ti para atrás. Por eso los comediantes tienen tanto éxito, porque en ese momento de tristeza la gente va y una sonrisa la gente la valoriza porque los despeja y los saca de un mundo quizás de tristeza o de frustraciones. Sé feliz, papi, porque de este mundo nos vamos pronto y lo que quedará es el recuerdo que tú dejaste mientras estabas vivo. De parte de Lito en Cassidy los quiero mucho. Lito, eh, son palabras increíbles que
0: se me paran hasta los pelos con mucha sabiduría, eh, que yo sé que a todos los que están escuchando de alguna manera u otra le va a tocar el corazón estas palabras tan impresionantes que tocabas de decir. Eh, yo, eh, te, con todo mi respeto que te tengo, eh, te admiro, eh, te agradezco sumamente de todo corazón lo que ha, las contribuciones que tú has hecho a este precioso género que amamos y queremos de la música urbana por obviamente ser ese MC que ha cargado con, esa, con esas palabras muchas veces que no nos gusta escuchar, pero que nos levantan eh, esas, esas emociones y ese espíritu para poder pues, tomar acciones, como tú muy bien dijiste hace minutos atrás, eh, de perdonar y muchas veces encontrar esa paz. Yo creo que necesitamos mucha paz. En estos momentos que estamos viviendo, el mundo necesita paz. Siento que a veces perdemos ese enfoque. y Yo creo que el enfoque lo tenemos al frente de nosotros y es nuestra espiritualidad. Dios y buscar la manera en que aceptemos a todos por igual y que diste algo sumamente importante. El dinero no compra la felicidad y eso es sumamente cierto. Eh, hay que tener mucha, 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 como yo digo, eh, Mucha eh, riqueza espiritual para poder lle llevar una vida eh, que sea llena de alegría. Y tus palabras son impresionantes y te agradezco muchísimo por haberlas compartido. Sabes que te respeto muchísimo. Eh, te auguro muchísimo éxito y eh, que haya el en y por 100 años más, que eso es lo que yo espero.
1: Gracias y que pueda caminar por lo menos. <ríe>
0: espero tenerte nuevamente por acá Lito, sabes que eh, muchas cosas buenas se avecinan, eh, el mundo necesita más de, de cantantes como tú y sabes que esta es tu casa cuando tú quieras, eh, así que redes sociales para que la gente te siga, por favor eh, ¿dónde te
1: podemos encontrar? Sí, pueden buscarme bajo Lito, Raya Bajo, MC Raya Bajo, Cassidy y casi todas las redes sociales son eso, Lito MC Cassidy o eh, eh, Lito MC Cassidy TV, el YouTube y por ahí escribe Lito en si y me vas a encontrar
0: eh, así que sigan a Lito en todas las redes sociales eh, pendiente de las olas de los vivos eh, todos los proyectos de Lito espectaculares bajen la 23 eh, pónganla y háganla una de sus favoritas eh, y Lito nuevamente está en es tu casa agradecido con todos los que nos han escuchado y han tenido eh, y han prestado toda la atención a este gran episodio histórico de Diálogo con Luis Otero con el gran MC de América, como yo le digo, el Lito MC Cassidy. Eh, nuevamente, vayan y busquen la 23 en todas las plataformas digitales. Es eh, un tema grandísimo, espectacular, con el gran El Mayor Clásico, Farruco y el one and only eh, Lito MC Cassidy. Vayan y bájenlo. Eh, agradecido con todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.